0: Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en œuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Le lieu d'abord, c'est 3500 carrés en cœur de ville, entre la mairie et le théâtre de Calais. D'accord on parle aux animaux ou on parle aux humains des animaux, oui, c'est oui, oui. vraiment un lieu de, de partage social, oui. en fait. Hein. Et là, c'était un diplôme de comportementaliste canin, mais toujours appliqué à la relation homme-chien. Et je vois Français. la psychomotricienne qui est complètement sidérée. Français. En fait, l'enfant ne parlait plus depuis plusieurs années. Oui.
1: À un havre de paix au cœur de la ville de Calais. C'est ce que propose l'affaire urbaine de l'association Les Animaliens, présidée par Véronique de Vander avec l'aide d'Elodie, Valérie, Xavier, Delphine et Axel ses acolytes, quand le travail rime avec la passion. Chiens, chevaux, ânes, lapins, nacques sont des aides extraordinaires permettant de développer la médiation animale. Véronique, c'est un virage à 180 degrés. En effet, après une carrière dans le monde universitaire, elle décide à bientôt 60 ans de réaliser ce nouveau challenge. Après avoir suivi plusieurs formations en éthologie à l'Université Paris Descartes et l'École nationale Maison Alfort, elle développe parallèlement des cursus de formation dédiés à l'éducation canine au sein de la ferme. Passionnée de Dogensing, elle suit de nombreux stages, dont tout récemment un Summer Camp avec Alexandra Creusot, sacrée championne du monde de la discipline en 2022. Voilà le programme de son 11e épisode. Si vous aimez Dog DogADN, partagez autour de vous et aidez-nous en mettant un maximum de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Nouveau, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que le précédent en vidéo sur Youtube. Bonne écoute Véro, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir.
1: C'est un vrai plaisir bah, d'abord de te revoir puisqu'on n'a pas l'occasion de se voir souvent mais, euh, mais c'est bah, peut-être d'autant plus un plaisir. Euh, pour, euh, bah, pour la petite histoire quand même, euh, Véronique est euh, Ingénieur, tu, tu as encore le statut d'ingénieur. Euh,
0: c'est en... un, un diplôme. Ouais. Un diplôme d'ingénieur en sciences de l'éducation, donc ingénieur en formation. Et j'ai toujours le statut. C'est là, là le statut, c'est plus euh, par rapport à l'université. D'accord. Donc euh, voilà, ingénieur d'études. Donc toi, tu hors étais. Place. Nous, on
1: s'est <rire> connus parce que tu étais euh, rattaché euh, à l'ULCO, qui est euh, qui est l'université du littoral, qui est située voilà. à Calais, euh, dans lequel j'étais vacataire et on s'est rencontré dans le cadre d'une voilà. formation. Et, euh, et puis de, de fil en aiguille, on s'est aperçu qu'on avait des passions communes, euh, à savoir bah, le chien en particulier, puisqu'on est sur Dogaden, mais bon, tous les animaux en général animaux de toute général. façon. Euh, Est-ce que tu peux euh, bah, me décrire un petit peu ce que c'est, euh, bah, d'abord cette ferme urbaine à Calais, parce que c'est difficile de te décrire, mais euh, si vous avez l'occasion de passer faire un petit coucou, parce que c'est super sympa, moi j'adore, j'adore. Un havre euh, euh, de paix ouais. au milieu d'une ville, quoi.
0: C'est vrai. <rire> Le lieu d'abord, c'est 3500 mètres carrés en cœur de ville entre la mairie et le théâtre de Calais. D'accord. C'est un lieu qui était une friche urbaine. Mm -hmm. Donc on a réhabilité cette friche. L'idée, c'était d'en faire une ferme urbaine pédagogique. Donc pas du tout un outil de production ni un outil agricole, euh, mais un outil de mise en relation des animaux humains et des animaux non humains. D'accord. Et avoir une autre relation avec l'animal au sein de cette autre structure.
1: D'accord. Ok, d'accord, je comprends. Donc j'imagine que vu l'envergure du projet, parce que c'est quand même un projet quand même assez grand, euh, c'est quelque chose que tu as travaillé depuis assez longtemps
0: Alors, euh, en fait, j'étais responsable du QEB de Calais, donc c'est la formation continue universitaire euh, sur le site de Calais. Et en parallèle, depuis une quinzaine d'années, très investi dans tout ce qui est association d'insertion. D'accord. Enfants, déjà... adultes ou tout Adultes, euh, donc des personnes qui en qu'on aide à reprendre le rythme du travail ou à retrouver un travail, mmh. tout simplement. Donc, on avait déjà, avec les ADLC, créé une structure qui était une péniche, un restaurant sur euh, une péniche à Guine.
1: Ah, excellent, oui. D'accord. <rire>
0: voilà. Et là, on avait un atelier euh, déco, donc qui faisait des décors de théâtre, etc., et on cherchait un lieu. Donc en, on a trouvé cette friche urbaine. On s'est rapproché de la municipalité. On a proposé un projet à la maire de Calais. Qui a été enthousiaste tout de suite et qui nous a accompagnés dans la création. Donc la démolition, c'est une ancienne imprimerie de l'imprimerie et euh, la création des nouveaux espaces. Donc on a une des espaces réservés aux animaux et un espace qui est réservé à la médiation animale et à l'éducation canine.
1: D'accord. Et tu... on est sur quelle surface
0: 3500 mètres carrés.
1: 3500 mètres carrés, je rappelle, en cœur de ville. En cœur de ville, voilà. C est, c est, ça n'existe pas ailleurs. Enfin, je... C'est une première, non
0: Alors, euh, en centre-ville, de... on a... Sur, sur une ville euh... moyenne,
1: de taille moyenne, parce que Voilà, est sur qu l'île, il est... y a une petite... ville ouais, euh, qui est, voilà,
0: ouais. est d'un d'un autre esprit, je vais dire. À fait, oui. euh, par Parce que, que c'est de à... l'autre
1: côté du périphérique par rapport à la ville. Voilà. C'est ce encore différent. Là, on est vraiment dans le centre de la ville, c'est incroyable. À, voilà. côté des villes, euh, à côté des, des rues euh, commerçantes.
0: Et c'est vrai qu'on fait des émules. Euh, on, a, on est visité régulièrement par des élus qui souhaitent mettre en place le oui. même type de structure euh, dans leur ville. Donc l'idée c'était d'avoir un espace à la fois qui apporte de la nature en ville, hein, oui. une promenade, les gens peuvent venir se promener, ça crée du lien bah, entre les grands-parents et les petits-enfants qui parlent des animaux qu'ils avaient eus, ça peut faire euh, du lien entre des personnes de culture différentes, on parle aux animaux ou on parle euh, aux humains des animaux, oui, donc oui, c'est oui. vraiment un lieu de, de partage social oui. en fait. Hein. Et surtout, c'est un... pour la ville. Peut-être qu'à l'origine, ça n'avait pas été conçu pour ça, mais c'est devenu pour la ville vraiment un, un élément structurant parce qu'on travaille avec toutes les structures qui accompagnent des publics fragiles. Donc, a du jeune décrocheur scolaire, euh, un groupe d'autistes en centre d'accueil de jour, oui. euh, des enfants d'SOS Village qui ont été placés donc, en rupture de lien, des enfants avec du handicap léger à moyen suivi par le CESSAD. On répond à des appels à projets du contrat de ville sur des problématiques qui ont été ciblées par, euh, par euh, la ville et l'État. On répond à des appels à projets de l'aglo. Donc vraiment, on... cet outil est au service de la ville et ce sont les animaux qui apportent leurs compétences. Bien sûr, euh, encadrés par une équipe de pros, mais c'est les animaux qui, euh, qui nourrissent un oui, peu euh, la oui. ville, ce qui est, euh, euh, l'essence même de la médiation animale, puisque la médiation animale, ça doit vraiment être au bénéfice des humains comme des animaux. souvent on Oui, attend... le bien-être
1: animal est prioritaire, bien sûr. Et, mmh. et
0: en dehors du bien-être, il doit y avoir un bénéfice pour l'animal, sinon on n'est plus sur un échange, on est sur de l'utilisation de l'animal, ce qui n'est oui, pas à de la médiation animale.
1: Euh, ce projet, euh, toi, en 2014 pour revenir là-dessus, parce qu'on se dit, mais comment euh, une ingénieure en formation arrive à, à être ses bah déjà, après... étais présidente J'étais
0: présidente d'une association d'insertion, donc bénévole, oui. bien sûr, euh, depuis 15 ans.
1: Parce ce que tu as d'abord créé l'association Les Animaliens Voilà,
0: c'était... D'abord, je voulais... En fait, je voulais... Je m'ennuyais, oui, <rire> soyons oui. très clairs, oui, à l'université, oui, oui, oui. et euh, ma personnalité, elle est plutôt sur euh, euh, de la création, du développement et du développement social. Donc, l'investissement dans les structures d'insertion, ça me paraissait naturel. J'ai pas été trésorière de la mission locale, par exemple. Mmh. Ça, ça me paraît euh, un investissement citoyen. Et donc voilà, j'ai été présidente de cette, de cette association. Je voulais quand même baisser mon temps de travail à l'université et euh, échanger, en fait... Parallèlement à ça, je faisais aussi du dog dancing. On va en parler après, puisque
1: voilà. ça sera un des sujets. Et euh. j'avais
0: fait beaucoup de stages avec des compétiteurs français et étrangers, en Hollande, en Suède, au Danemark. Et donc, du coup, j'avais appris beaucoup. Et j'avais euh, vraiment le, le souci du, de partager ça. Et je m'étais dit, oh, bah, je pourrais baisser mon activité à 80% et faire 20% à côté de l'éducation canine pour partager euh, mmh. mes connaissances, en fait. Et donc, j'ai renoncé à mon poste de responsable du QA pour reprendre un poste d'ingénierie mmh. classique et développer ma partie euh, éducation canine. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris mes études. Donc, euh, je suis repartie à l'université à Paris-Descartes.
1: 2014.
0: Voilà, faire un, un diplôme d'université relation homme-animal. En éthologie, oui. Okay. Voilà, c'était pour l'éducation canine. Or, euh, je vous devais faire mon stage chez un, quelqu'un qui forme les... les comment ça s'appelle ceux qui font du cardinage avec les chiens, les maîtres chiens. Voilà. D'accord, ok. Et au dernier moment, il a annulé le stage, ce qui fait que je me suis retrouvée sans rien. J'ai contacté le directeur d'Estuaise Village, qui était un collègue de, dans les associations mm -hmm. en fait, qui me dit "Bah ben Véro, viens justement. J'ai une enfant, je sais pas trop comment m'en sortir avec. Elle adore les choses. Si tu peux faire quelque chose avec tes chiens. Et voilà, j'ai débuté la médiation animale. C'était tellement magique avec cet enfant mm -hmm. que voilà, je me suis dit ah oh, bah c'est ça que je veux faire. Donc derrière, j'ai poursuivi, j'ai créé l'association euh, qui s'appelle les Animaliens avec de, des amis. Euh, donc, un conseil d'administration euh, ouais, d'études ouais, 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 ouais. euh, bénévole. Ouais. Voilà. On a commencé un peu d'éducation canine et j'ai continué la médiation animale avec euh, SOS Village. Où on a eu une dizaine d'enfants en suivi. D'accord. Et après est venue cette, cette, cette opportunité d'ouvrir la ferme, donc de présenter euh, ce projet à la ville. Le fait que je sois formé dans le domaine, mon implication aussi dans les structures d'insertion, ça donnait aussi une crédibilité au Bien projet. Sûr. Je ne sais pas, quelqu'un comme ça ne pouvait peut-être pas oui, présenter oui, avec oui, le projet. Oui, il faut quelque comme... chose. Et
1: puis j'imagine que tu avais un support écrit, Oui, euh, voilà, j'avais un, euh, euh, un powerpoint. Hum, euh. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
0: voilà, tout était chiffré, etc. Bien sûr. Et après, j'ai repris des études à Maison Alfort, donc euh, l'école nationale en 2017. Nationale, voilà, mmh. en 2017 et là c'était un diplôme de comportementaliste canin mais toujours appliqué à la relation homme-chien. Donc plus scientifique avec plus d'outils, euh, euh, pas médicaux mais ouais, d'outils scientifiques on va dire, toujours en éthologie. Par rapport à l'université à Paris-Descartes, vraiment Paris-Descartes, ça m'a donné une réflexion profonde sur le rapport qu'on peut avoir avec les animaux, mmh. la différence entre la relation homme-animal et la sanctuarisation de l'animal. Moi-même, ouais, j'avais été bénévole en refuge quand j'étais jeune ado. Et c'est vrai, quand on est dans un refuge de protection animale, la protection animale a tendance à se replier sur elle-même. Oui. Et, et, à... et pas à s'ouvrir aux autres, tout à fait. Et hum. à renier -re -re la relation animale parce que ce qu'elle oui. lui apparaît dans une, une, dans une mauvaise émotion. Oui. En fait. Et donc l'idée, c'était vraiment... Euh, j'ai trouvé dans ce dans ce diplôme toute une réflexion sociologique également de euh, notre coévolution avec l'animal la notion de travail actuellement le travail au niveau humain est souvent euh, mal perçue, perçue très négativement comme une aliénation, oui. comme euh, une perte de temps euh, uniquement alimentaire, ou alors au contraire euh, des gens accros au boulot et qui marchent sur les autres. Mm -hmm. Donc vraiment l'image de l'humain sur le travail, elle se détériore je trouve d'année en année. Oui, tout à fait. Et, Même
1: s'il y a une nouvelle vague là je trouve, un peu pas de la nouvelle génération euh, qui est en train de, de remettre en avant le loisir, je ne sais oui, pas oui, si c'était oui, la oui, priorisation et, du loisir.
0: Et donc euh, toujours euh, négatif euh, sur le euh, travail. Euh, C'est ça. <rire> Et, alors que les, les de tout temps l'homme a travaillé avec l'animal alors parfois en l'exploitant ça j'en mmh. suis bien consciente mais la notion de travail pour un animal c'est aussi une notion pour lui il n'y a pas de morale mmh. un animal ça ne croit pas en Dieu ça va vers ce qui lui fait plaisir et ça évite ce qui lui fait du mal c'est très simple un animal mmh. et ça, ça nous montre que voilà, les émotions positives ont beaucoup d'importance et les émotions négatives il faut en tenir compte c'est une information mmh. Et donc, le travail pour l'animal, c'est un, il y a une notion de plaisir pour l'animal parce que c'est une, un chien qui est souvent caressé va développer des endorphines, tout comme nous. Oui. Mmh. Euh, Donc, euh, l'hormone. ne devraient jamais être caressés, hein. mais certains chiens aiment être caressés. L'hormone du contact, plaisir, hein, je euh... précise pour ceux qui. Oui. Et le contact avec l'humain, c'est important pour l'animal. Et on le voit sur nos animaux, nos... à la ferme urbaine, nos octodons, nos poules viennent, mmh. vers, le... viennent vers nous parce qu'elles y, re... y trouvent un avantage, sinon elles ne viendraient pas.
1: Ça, c'est bien que tu en parles. Euh, on va peut-être parler des espèces qui sont présentes C'est okay. intéressant. <rire> Donc moi j'ai découvert, tu me dis il ne faut pas que j'oublie. Hein. Donc j'ai vu du, des lapins. Oui. Toutes sortes de lapins, c'est magnifique. Euh, octodon, oui. euh, hamster, euh, cochon d'Inde. Gerbi. gerbi.
0: Skinny, donc cochon
1: d'Inde sans, sans poil. Après on a les, les ânes.
0: Les ânes miniatures.
1: miniatures, donc là tu en as 4. Ensuite on est passé euh, les poules avec différentes euh, variétés variété de, de, de poules.
0: races plutôt naines.
1: J'ai découvert des espèces que je ne connaissais même pas. Euh, Qu'est-ce que je, que je n'oublie rien le
0: Chèvre en nubienne ah et oui. chèvre girgantana, qui est une race en bonitex. C'est celle
1: avec les cornes qui s'entrecroisent. Se, c'est ah ouais, excellent, c'est exceptionnel ouais. ça.
0: Et un poney Shetland et un cheval miniature.
1: D'accord, donc, euh, et, et te connaissant, ça ne s'arrêtera pas là.
0: C'est tout à fait. <rire>
1: <rire> en sachant, donc, je précise quand même, c'est que. Les chinchillas, on oublie. Et, le, et les chinchillas qui sont. Bah oui, pourquoi les et oublier Et les calopsites. Et les calopsites. Mais ce n'est pas fini, je, sais, je sais. Et euh, bon, un projet peut-être à Coréophilie un jour. Voilà. Ce serait sympa, ce serait très complémentaire. Euh, on précise qu'il euh, vaut mieux éviter de venir avec son chien pour ne pas effrayer les animaux, hein, quand même, parce que c'est quand même des animaux euh, qui ne sont a, pas forcément une, habitués une, voilà, à avoir un, un, une Il y a proximité. une grande
0: place où vous pouvez venir avec votre chien, mais c'est une allée en fait, où oui. vous pouvez découvrir les animaux, ce qui fait que... Hum, eux sont captifs de cette. Euh, le lieu n'est pas très grand. Mm -hmm. Donc, du coup, toute euh, agression, entre ça. guillemets, c'est-à-dire euh, un chien qui est porté sur une barrière, ou peut vite Ces animaux-là n'ont pas choisi d'être là, et donc il faut respecter. Euh... Oui,
1: ouais, ouais, tout à fait. Ce qui ne nous empêche pas d'adorer les, les, les chiens, voilà. bien sûr, évidemment, puisqu'on en reparlera ouais. après. Voilà. D'ailleurs, dans la salle, pour ceux qui regarderont sur YouTube, euh, on est dans la salle de, de travail pour, les, pour voilà. les chiens, où tu nous feras une petite démo tout à l'heure, euh, peut-être, hein, avec ton flat coat retriever qui sera l'un des sujets également. Parce que c'est okay. une, une race que j'aime beaucoup, que j'ai aussi découvert. Euh, parce que quand tu, tu avais le projet du flat coat, on en avait discuté ensemble. Je connaissais la race, mais pas plus que ça. Et puis je découvre les capacités de la race par rapport à multi et multi activités. Tout à fait. Il est assez impressionnant avec une capacité euh, incroyable, incroyable. Et euh, la connexion avec toi, tout ça. tu m'en parleras parce que ça, ça m'intéresse bien aussi. Parce okay. que c'est du retriever, donc c'est tout ou rien. Donc c'est super intéressant. Euh, le, au niveau de tes diplômes, parce que ben, grâce à toi, j'ai découvert des choses. Par exemple, à Maison Alfort, cette formation euh, que tu as faite, euh, c'est euh, un diplôme d'école. Application à la relation humain-chien. Oui. Euh, c'est très intéressant parce que c'est. Euh, la... Une
0: promo là en est, octobre. Il recrute. J'ai vu. J'ai
1: vu. vu justement, je suis en train de m'y intéresser. Donc, en fait, ça se passe. J'ai
0: déjà prévenu euh, <rire> la secrétaire. je plus Elle me fait, bah non, j'ai pas son nom. Je sais pas. Je sais pas si t'as pas encore contacté. <rire> ça
1: se passe un lundi sur deux, je crois. J'avais vu. Donc c'est.
0: Alors moi c'était le vendredi à l'époque, mais j'ai...
1: vendredi. Que... Non, t'as raison, c'est le vendredi. Vendredi, un vendredi sur deux est et hors vacances scolaires. Oui. Donc ça vous permet quand même d'intégrer ça dans votre.
0: En travaillant. Dans euh... le
1: travail, ce qui n'est pas évident pour nous, euh, au chef d'entreprise ou euh, avec des bah, des horaires très moi, très. Moi j'ai toujours
0: très... fait. Ma... Depuis le bac, j'ai fait tous mes diplômes en travaillant. C'est faisable. Et puis euh,
1: <rire> c'est quand même Maison Alfort, quoi. Oui, complètement. C'est quand même la référence de... oui. des références, quoi. Oui. Donc, euh, je me suis dit, oh, oh on va aller jeter un petit coup d'œil. c'est la base. Donc, de toute façon, je vous mettrai toujours pareil, je vous mettrai un lien qui vous permettra d'aller voir directement euh, le contenu de cette formation. Et euh, celle, par, par contre, je n'ai pas, pas réussi à, avoir, à trouver plus d'informations sur celle de Paris Descartes. C'est un DU
0: C'est un DU qui fait intervenir beaucoup de, per de personnes différentes. Par exemple, moi, j'avais eu quelqu'un qui, qui était un littéraire, euh, qui travaillait sur une thèse entre, euh, sur les, les mélopées que, que chantent encore hein, les Indiens aux éléphantaux. Lorsqu'ils les sèvrent et qu'ils oui, les attachent, oui, oui, ils oui, leur oui, parlent. Oui, oui, oui. Et c'est cette euh, mélopée qui va être utilisée après pour les calmer en situation de stress. D'accord. Et ben, des choses très intéressantes. On a eu quelqu'un qui travaillait avec les dauphins, qui nous expliquait que les dauphins sont des prédateurs sexuels mmh. sévères. D'accord.
1: Bah, tu vois, je. Des violeurs, les violeurs, c'est les violeurs de la mer, on okay. les appelle. Non, mais c'est intéressant,
0: je. ne qu'on, voilà. On euh... peut pas le savoir. Euh... Voilà. Et voilà. Eux, c'est vraiment ce diplôme-là, c'est sur la relation homme-animal, ça ouvre. Euh,
1: l'esprit si on veut de toute hein, mais... ouais, bah, façon <rire> l'esprit s'ouvrira qu'à ceux qui le veulent hein. Voilà. Hein, on va pas, on va pas faire de la philosophie ça mais... permet de,
0: se, de remettre en question des croyances et d'avancer dans sa relation à l'animal
1: et là on est euh, c'est pareil donc tu c'était en ou, formation continue
0: aussi, voilà c'était aussi à vendre, tous les vendredis ou quelque chose comme ça pendant un an
1: et avec ton recul, puisque toi, tu as quand même une spécialisation au niveau du monde du chien, et qu'un aussi, hein, puisque tu as commencé le, par le monde du cheval, je oui, crois. Oui. Le monde du chien est arrivé peut-être un petit après, peu après. Quand j'ai arrêté. D'accord. Et euh, est-ce que tu, ces formations-là, tu les conseillerais à quel type de personnes Éducateurs canins ou des gens qui travaillent dans les eaux Elles seraient orientées plus sur qui
0: euh... si, on de,
1: si on devait en profiter de Dogaden pour conseiller à des gens qui sont passionnés du monde animal
0: sur la relation euh, homme-animal, je trouve à des personnes qui voudraient peut-être élargir à autre chose que le chien.
1: D'accord, oui, plus aussi. Sur aussi. Euh,
0: la médiation animale, ou voilà.
1: Euh, oui, donc ça, c'est à Descartes.
0: À Descartes et à Maison-Alfort. Mais tout à fait complémentaire à hein, une ouais, autre Maison-Alfort, ça sera peut-être plus
1: ciblé chien.
0: Et Maison-Alfort, bien sûr, c'est plus ciblé chien.
1: D'accord. Donc euh, bon, euh, je, je vous mettrai les liens, comme ça vous irez regarder. C'est euh... pas
0: du tout la même éthique, la même façon d'envisager de, ouais. euh, les choses, mais. Du coup, voilà, il faut faire
1: les deux. Oui, parce que bah, ça se fait sur un an, hein, pour celle de Maison Alfort. Voilà. Donc un an, euh, un an dans une vie, c'est rien. On est d'accord On est
0: d'accord.
1: Donc pour revenir là-dessus, en avril 2019, moi j'ai vu l'inauguration, je pensais que ça avait ouvert avant. C'est juste l'inauguration peut-être
0: Alors... Hein euh... On était un peu à la bourre sur les travaux et bah bah c'est toujours, toujours long parce qu'il voilà, faut désamianter, ouais, ça ouais, prend beaucoup plus de temps que prévu. Les euh, voilà. impondérables et Et puis tout d'un coup, euh, tout le monde s'énerve. Euh, bah alors cette ferme, elle ouvre est ça. quoi oui, C'est oui, le serpent oui. de mer, cette ferme oui. Et donc, il faut ouvrir à tout prix. C'est l'arlésienne. Voilà, c'est ça. <rire> on en parle, on ne la voit pas. Et du coup, bah, on a ouvert en, pour le mois de décembre de manière à ce que les enfants puissent pour Noël aller faire un tour à la ferme et voir bah les oui. animaux, etc. Par contre, il y avait de la boue. Et donc, on a eu euh, la cause... C'est ça, euh, tout ce qui est cause animale, ça, ça attire... Euh, comment dire ça C'est polémique. <rire> donc, euh, ceux qui voulaient euh, conforter leur croyance sur... De toute façon, euh, cette ferme urbaine, c'est de la merde. En... On a vu la boue, mais voilà, oui, c'est un... l'hiver, il y a mmh. de la boue. Euh, mmh. L'herbe, elle n'a pas le temps de s'enraciner euh... Voilà, c'est normal comme
1: ceux qui aiment euh, la abstrait. Euh, certains verront euh, un trait de crayon euh, d'autres verront euh, tout un, voilà, tout un concept
0: et d'autres ont trouvé ça super il y avait la queue jusque dehors. Mm. Bon, globalement c'était franchement une réussite quoi.
1: bah moi je personnellement tout avec mon plan, regard là, je pense voilà. quand même de quelqu'un qui a vu quand même pas mal de choses oui. enfin, je trouve que le projet il est extraordinaire et euh, moi j'invite les villes euh, à intégrer ça parce que c'est un poumon vert encore supplémentaire euh, c'est
0: alors la Fondation Sommer, c'est une fondation Adrien et Pierre Sommer qui soutient la médiation animale et les femmes pédagogiques. Tous les ans, on lance un trophée des femmes pédagogiques. Donc nous, on a été l'auréat deux ans de suite. Et sur, le, donc, euh, sur des projets de développement de la ferme. Mais pour ceux qui voudraient euh, créer une ferme, mm -hmm. euh, ils accompagnent également le, la création de fermes. Donc,
1: tu euh, me regardes, Jean. Euh, tu, 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 tu parles voilà, pour moi
0: Si <rire> 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 les gens étaient intéressés, eh ben, vous pouvez me contacter ou contacter directement la fondation. Il y a des possibilités ah, je trouve, Moi, je genre. trouve
1: le projet... Euh, pff, ça, ça se voit ou pas <rire> On dirait les yeux d'enfant ah, ou pas Oui, un peu. <rire> euh, une chose aussi que je voulais remarquer, parce que tu, vous avez eu un prix par une... Euh, alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des, des Espagnols, je crois. Hein. C'est Affinity. Ça et, euh, tu peux nous en parler parce que c'est rare.
0: Alors, c'est une, une fondation. Ça montre la qualité du projet euh, Oui, tout à fait. C'était une fondation internationale. Et Affinity, c'est les. Ils font des croquettes. C'était où? Voilà.
1: J'avais pas fait le lien, tu vois. D'accord. C'est okay. la fondation euh, Croquette. Donc, ils avaient
0: une fondation, ils avaient une antenne en France à l'époque et euh, le, la maison mère à Barcelone. On, ouais. on est allé là-bas, on a fait un, un échange avec une, une structure de médiation animale qui euh, qui fonctionnaient à peu près comme Oui, Donc comme ils un investissent autre. une
1: partie de leur chiffre d'affaires, j'imagine, pour aider en subside. Euh, voilà, c'est certains... ça. Et ça donc il y bien. avait
0: un appel à projet euh, sur lequel on a répondu avec le... pour les enfants du CESAD, et ça nous a financé les séances du CESAD pendant euh, un an.
1: Ça c'est bien, euh, je rebondis là-dessus, parce que moi j'ai découvert le CESAD, je ne savais pas ce que c'était. Tu peux peut-être en parler un petit peu
0: Alors le CESAD, c'est une structure qui est portée par euh, l'AFAPI, donc une association de parents d'enfants handicapés à hein, une grosse structure euh, nationale. Et donc, les CSAD sont des structures qui accompagnent des enfants avec handicap léger à moyen. Ils accompagnent également... Physique, sur la Physiques, mentaux, les deux Oui, souvent les deux. D'accord. Et ils accompagnent également des, des familles ou des personnes en milieu ouvert, donc qui habitent dans une maison et ils vont les accompagner dans leur vie quotidienne. Et en période mercredi ou en période scolaire, je veux dire, ils donnent du soutien. Ou, ou, de, ou autre euh, mm -hmm. soutien, ou de l'ergothérapie, ou d'orthophonie, aux enfants, euh, pour les aider dans leur scolarité, en fait.
1: est-ce que tu, aurais, euh, tu pourrais évoquer euh, un souvenir, justement, d'une médiation animale avec un enfant, peut-être ta première qui a été une révélation pour toi, l'apport de l'animal sur un enfant euh, en difficulté ben, psychologique ou mentale Alors, ou au niveau physique. du
0: CESSAD, mon plus beau souvenir, c'est un enfant qui était accompagné par euh, une psychomotricienne. D'accord. Ils bien, bien sûr, on s'appuie, nous, sur les professionnels, hein, on bien est pas sûr. professionnels. Bien sûr, bien sûr. sûr, sûr. De toute façon,
1: il n'y euh, a jamais un, y a pas un acteur, c'est un multimédia. Voilà, c'est multi, tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, ouais, c'est ça. ça.
0: Et. On fait une petite séance, donc c'est un enfant qu'on ne connaissait pas, donc euh, première séance, on voit un peu quels sont ses rapports avec euh, l'animal, ouais. euh, comment on approche un animal, euh, comment lui euh, travaille dans oui. l'espace, l'enfant, oui, 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 oui. et donc bon, on utilise un petit parcours avec un petit tunnel, et puis euh, alors, moi je suis partie à fond, euh, alors là il a dit « tunnel », et l'enfant fait « tunnel », le chien passe dans le tunnel, ouais. oh, super, bravi, <rire> bravo, wow, super, et je vois euh, la psychomotricienne qui est complètement sidérée, en fait l'enfant ne parlait plus depuis plusieurs années. Ouais. Et là, il avait, euh, il avait juste suivi le truc. Euh, et voilà, ça s'était décoincé.
1: C'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois, justement. Oui. Apparemment. Je pense le...
0: que c'est ce qui est le plus magique dans.
1: Plus, plus euh, médiation animale avec le chien ou tout type d'animaux je...
0: Alors, euh, je, je pense tout type d'animaux, en particulier avec le chien, je dirais.
1: Euh... Il est peut-être plus communicatif, le chien. Il est peut-être euh... plus interactif.
0: Ben. En fait, dans la médiation animale, il y a des choses, nous professionnels, la professionnelle de santé ou nous, la professionnelle en ouais. médiation animale, qui euh, encadrons une séance avec une préparation, des objectifs, euh, une évaluation en continu, etc., il y a ce que l'enfant va mettre dans la séance, l'enfant ou la personne, on l'oublie souvent, mais c'est comme un apprentissage. Ce n'est pas le prof qui apprend à l'enfant, hein. c'est ce que l'enfant va prendre de ce que le prof lui donne. C'est bien de le rappeler. Oui, oui, c'est bien de bien le rappeler, le rappeler. Et de se remettre à. Je retrouve à la en toile. <rire> et donc, euh, voilà, c'est ce que l'enfant va, va mettre. Et il y a une dimension qu'on maîtrise encore moins, c'est ce que l'animal va mettre et qu'on ne peut jamais prévoir non plus. Donc, c'est nous, notre. Euh, notre principal objectif, c'est de mettre en relation ces deux entités vivantes. Et l'intéressant avec le chien, je l'ai vu avec, avec l'âne également et le cheval, mais moins qu'avec le chien, c'est que l'enfant considère le chien comme son égal, comme un individu, ce que nous devrions faire en tant qu'adultes. Et l'enfant, là, nous montre l'exemple, comme toujours. Mais l'enfant considère vraiment l'animal, le chien, comme son égal et euh, investi dans cette relation euh, sans parole, euh, des choses que nous on ne serait pas à même de lui apporter et c'est l'animal qui lui apporte on a beau dire la relation euh, euh, la animale c'est tripartite, oui c'est vrai c'est tripartite mais quand même il y a quelque chose de magique euh, de... qu'on peut même pas voir il y a en fait, quand même un même lien même. invisible entre l'animal et qui se révèle avec l'enfant mais on peut, nous on ne peut pas en euh, même temps, le chien, on le découvre.
1: On, on découvre ses capacités à, à comprendre, oui. à, à analyser une situation de plus fait. en plus. En, oui. toi en plus, il a fait au niveau cognitif. Bah là, Mais en ce on...
0: moment, j'apprends les couleurs à mon chien, la reconnaissance oui. de couleurs. On a fait deux séances. On est à reconnaître la couleur jaune. <rire> oui. Mais voilà. Euh, et quand j'ai dit ça, tout le monde me dit Oh, j'aurais pas cru qu'ils reconnaissaient les couleurs. Bah, pourquoi ils ont des yeux Oui, c'est ça. Après, <rire> il faut le
1: juste leur donner un sens. Euh, oui, voilà. Ouais, ça. Ça. Tout à fait. Euh, donc, tu, la ferme urbaine, tu n'es pas seule puisque tu encadres une équipe. Voilà. Le, moi, j'en ai noté trois, mais bon, je, je crois que tu en as plus. Donc, il y a Élodie, euh, Valérie et Xavier. C'est important de les citer. Oui. Euh, donc, il y avait qui d'autre
0: Et Delphine et Axel. D'accord.
1: Au niveau de ton recrutement, euh, j'imagine que tu avais un cahier des charges, surtout que je sais que tu es très sensible à la partie humaine. Donc, euh, tu avais, avais déjà une vision, en fait, hein, quand tu as ouvert la ferme. On a forcément une vision
0: alors, pas du tout. Pas là, du alors tout. là, je me suis largement plantée. D'accord. Je ne suis pas bonne en RH, on dire ça. D'accord. Trop... Je suis trop humaine. Euh, D'accord. Euh... Trop
1: dans l'affectif
0: Pas dans l'affectif, mais euh, dans la croyance. Je vois toujours. De la, euh, la beauté. Ouais, voilà, c'est ça. Je vois toujours ce qui est doré dans les gens. Et mm -hmm. j'occulte, ça doit être volontaire. Hein. Il y aura une croyance derrière, mais bon. Et donc, du coup, j'ai ouvert la ferme. J'avais juste euh, Valérie avec moi, qui était une, euh, une amie du dog dance, en fait. D'accord qui n'avait pas de travail, que j'avais remis en formation en deux, BC2M en OQEP. Je vais poussé à reprendre une formation parce qu'elle avait un problème de dos. et okay. Elle était chauffeur... Euh, c'est Valérie Pierre c'est ça Valérie Pierrins, voilà. Et Ducatrice Canine en club depuis longtemps. Et quel club euh, un Bruce Capelle. D'accord, en Bruce Capelle, d'accord. Je t'embête à chaque avec fois, des mais Shetland, Avec Shetland des, des Shetland. Shetland et plutôt
1: quoi, OB, euh, Agility, euh, Agility Agility. Agility, d'accord.
0: Agility. Et elle faisait un peu de doctaine aussi. D'accord. Et maintenant, elle fait du Hoopers. <rire>
1: oui, ben justement, j'ai vu Hoopers si, si on a encore 5 minutes, parce qu'on va essayer de ne pas dépasser les 2 heures, mais si on a encore 5 minutes, on tu faut... pourrais me parler du Hoopers parce que c'est quelque chose que je ne connais pas.
0: Ok. Ben, j'ai déjà vu,
1: mais je ne connais pas plus que ça.
0: Ok. Donc, avec Valérie, qui était 20 heures par semaine, et puis une, une jeune femme que l'APF, l'Association des Paralysés de France, m'avait demandé d'occuper, de, entre guillemets, pour la sortir de sa dépression, et qui était bénévole avec les AD. D'accord. Et... Moi je suis parti comme ça et je me suis j'ai pas du tout évalué la masse de travail, ni fait de cahier des charges, dis rien. Et ce qui fait qu'après on a j'ai travaillé avec des jeunes en service civique et l'équipe elle s'est vraiment constituée pendant le confinement parce que j'ai eu du temps pour me poser. Mmh. Ouais, on est toujours dans l'action, je travaillais le dimanche, je passais allez, la moitié de ma semaine en nourrissage, l'autre moitié à essayer de faire des projets à développer mais je j'avais pas de temps pour prendre du recul en fait. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, Elodie, qui était photographe et euh, qui était euh, formatrice à l'AFPA. Voilà. Elle a un BTS en... En gestion d'entreprise. D'accord. Et alors, c'est pas non plus toi, forcément mon point fort, euh, la gestion. Non, mais de toute façon, une équipe, c'est ça, c'est une complémentarité. <rire> voilà, hein, Et à la base, es, elle, est es euh, ouais, <rire> elle est venue pour m'aider, voilà, peut-être. Elle est venue m'aider en gestion. D'accord. Et Xavier était un copain, euh, entre guillemets, de bar. Il tenait un bar qui s'appelle La Soupe, un, un bar de rugby.
1: Euh, à Calais, à Calais, à
0: Calais. et donc il était entraîneur aussi pour des jeunes euh, au rugby et avec le confinement il a fermé et du coup euh, je lui avais demandé tu peux pas venir m'aider au niveau manuel parce que je, je dépendais à chaque fois de ça me coûtait cher en professionnel quoi. Mmh, mmh. et puis euh, je devais dépendre des uns ou des autres pour euh, m'aider et tout était toujours à, à réparer hein. dans, dans un établissement même neuf hein. il y a, il y a toujours sûr. quelque chose qui ne va pas et donc, voilà, ils sont rentrés comme ça, quatre heures par semaine. Au bout de trois mois, ils étaient à temps plein. Et du coup, moi, j'ai repris mon rôle de, de développeur social et j'ai retravaillé. Euh, là, je suis plus payée à donner à manger, mais à faire des projets pour créer de l'emploi. Bah,
1: ton métier de RH, c'est d'abord la délégation. Hein. Oui, voilà, peut-être. Là, je c'est le chef d'entreprise <rire> qui parle, vrai. mais euh, les bonnes personnes aux bons endroits et ça te permet ouais. de, de créer un podcast oui, c'est vrai. <rire> tu vois ce que je veux dire oui. euh, Xavier, en plus, moi, je l'ai rencontré. J'ai eu la chance de le rencontrer puisque tu m'avais euh, envoyé un mail par rapport à un stage de monde training oui, avec euh, Karine Fauché, oui. qui est spécialisée dans le domaine. Et oui. C'était super sympa. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Xavier, qui est très sympa et très compétent euh, en chien, d'ailleurs.
0: Alors, ouais, du coup, Xavier s'est euh, appris sur ses... Il était... Euh... Le comité chef d'entreprise cotisait à l'AGFIS. D'accord. Et comme il, je voulais l'embaucher à temps plein, je lui ai dit bah écoute, si tu prends sur tes congés, et moi je paierai les déplacements et l'hôtel. Et lui a fait financer sa formation par l'AGFIS. Et il a repris une formation. Donc, de, donc il s'est remis en cause, c'est quand même pas facile bien, euh, bien. quand on vieillit. Quoi. Ouais. Et il a refait une formation de comportement canin et entraîneur. Euh, multi-espèces, spécialisé en cliqueurs. Et c'est lui qui fait donc, euh, le cliqueur avec euh, les poules. Tu sais où il a fait ça, non Au Centre du Bien-être Animal, près de Paris. C'est avec Isabelle Vieira, qui est éthologue, et euh, Pat Rérol, qui est très... ils sont très connus. Euh... Je
1: réécouterai, je marquerai les noms, et puis je oui, ferai des liens. Comme de ça, problème. ceux qui sont intéressés, je trouve que c'est génial, parce que ça permet de découvrir... Oui. Il y a tellement d'acteurs dans le monde animal. Oui, oui, bien sûr. Des pas bons, hein mais bah nous, moi choisi nous, on va se concentrer sur les bons. Hein. Bah en
0: fait, moi, je voulais pas qu'il fasse la même chose que moi. D'abord, il n'y a pas cette fibre universitaire mmh. que j'ai. Oui. Et euh, je voulais que, que ce soit très pratique. Mmh. Et ça l'était pour oui. lui. Ça a été vraiment difficile parce que ça demande beaucoup de remise en Parce que l'éthologie, ça
1: doit être plus compliqué. Je repense à ça. L'éthologie, euh, ça doit être plus compliqué. parce que C'est plus scientifique. C'est plus niveau master, déjà. C'est ça. Et euh, il ouais. y a un niveau requis pour euh, intégrer
0: pour leçon du bien-être animal.
1: Ouais. Pour euh, non, tu sais le maison, maison, maison Alfort. Alpha, euh,
0: je pense pas qu'il y ait de niveau recul, mais ils ils l'expérience aussi.
1: Mais il y a des TP. C'est important parce que c'est très difficile à notre âge, excuse-moi, hein, mais de redécoller la pulpe qui est au fond et de se remettre à apprendre.
0: Il y a moins de TP. Euh, il ouais. plus euh, au sein du bien-être animal. Il y a beaucoup de TP. Ouais, c'est ouais. beaucoup de travail par la pratique.
1: D'accord. Donc là on a. Euh, donc tu as rebondi justement sur le sujet que je voulais entamer l'éducation canine. D'accord. Parce que quand on voit sur ton site internet, je mettrai le lien, pareil, de, de la ferme urbaine, on s'aperçoit qu'il y a une session euh, dédiée euh, à l'éducation canine, avec un programme. D'ailleurs, j'ai tout imprimé. Hein. Donc, il y a ABC Dog, activité de loisirs, Dog and the City, Clicker Training. Oui. C'est Xavier qui anime, ou Alors, toi aussi, euh, ou tous les membres
0: Voilà. Valérie, euh, moi maintenant, mais elle le faisait aussi tout ce qui est euh, ABC Dog, on est trois à moi Donc là, c'est quoi ça va être pour une école des chiots Enfin, voilà. pas
1: l'école des chiots, parce que c'est en ce moment, c'est très. tu as vu, hein, l'école des chiots, en ce moment, c'est au milieu des polémiques, euh, il faut pas laisser des chiots ensemble, parce que c'est comme des enfants tout seuls dans une classe, c'est vite le bordel. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on met des gens euh, qui sont compétents, avec des chiens à soi régulateurs adultes, qui vont ça n'existe euh... pas, le chien régulateur. Pas que... Oui, oui, non, mais c'est un concept. Oui. C'est parce que là, on, a, on va avoir tout un auditoire. Donc, euh, j'essaye voilà. de...
0: Alors, euh, l'ASCC, qui a mis en place, dans les société centrale canine, qui a mis en place les écoles des chiots, a fondé tout son programme sur euh, l'éducation naturelle. D'accord. L'éducation naturelle, ça vient d'un. Je ne connais plus, je me rappelle plus le nom de la personne. Ouh, ouh,
1: Véro. Ouh. <rire> je mettrai un son derrière euh, vous. Voilà.
0: Qui s'est euh, basé sur l'observation des loups. Ah. Et ah oui, d'accord. Ça fait maintenant polémique parce que effectivement, bah, le il est chien n'est euh, plus à C'était des loups Et puis le chien n'est plus à loup depuis le ouais. euh, paléolithique, hein, donc euh, ça fait bien, bien longtemps. <rire> donc euh, voilà, donc les euh, les fondements même de cette euh, de cette école ne sont plus valides. Tout Ils sont fait. invalidés par la science, on va dire ça. Donc on connaît beaucoup mieux maintenant, euh, il y a eu beaucoup plus d'études d'abord sur les chiens féraux, donc des chiens en liberté. Il faut savoir aussi que les chiens féraux n'ont pas les mêmes gènes, les mêmes chromosomes que euh, nos chiens de famille. Oui. Donc euh, même l'étude des chiens féraux est à prendre. Euh,
1: tu vas parler des avec... chiens euh, d'Australie ouais, ou euh, des chiens sauvages ou Italie, ou... Par exemple, ben, Des okay. chiens
0: qui sont nés à l'état sauvage ou retournés à l'état sauvage. Donc, euh, eux n'ont pas besoin parce des humains. Ce va humain. dans les pays
1: de l'Est aussi, puisque je sais qu'il y, voilà. y a des éthologues qui étudient les, les voilà. chiens des pays de l'Est. Donc, hein. il
0: y a des gens qui s'évertuent à ramener des, ces pauvres chiens qui n'ont pas les mêmes mmh, gènes mmh. que nous. Et forcément, ces chiens n'ont pas besoin de l'humain. Ces chiens sont autonomes. Ah, ils sont autonomes, autonomes, comme un chat qui va reprendre ses libertés. Voilà, mmh. ils sont autonomes dans les rues. Il faut les y laisser. Mmh. Toutes les personnes qui viennent, « "Oh mon chien, c'est compliqué, il vient de Roumanie. »« Bah oui, il bah, fallait les laisser en Roumanie, je veux dire ça. que ce pas un chien de famille. » Donc le... Si vous voulez prendre un chien, prenez un chien de famille.
1: Et euh, je rebondis là-dessus si c'est un chiot.
0: Bah, c'est il a quand même pas les mêmes gènes. D'accord. C'est
1: important. C'est bien de. C'est bien d'en par parler. Par
0: exemple, à euh, ce retrait par rapport à l'humain, qui lui permet de vivre mmh, parce mmh, que c'est sa, sa façon de. C est, c est, il n'est pas dépendant de l'alimentation. Voilà, ouais. exactement. Euh, quand on observe les. L'évolution du loup et du chaud, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. D'abord, le loup va se démerder beaucoup plus vite, notamment au niveau moteur. Par contre, sa période sensible, elle va être beaucoup plus courte que... parce qu'il doit se démerder que celle du chaud qui doit être beaucoup plus longue ce qui lui permet, comme il a une longue période sensible euh, d'avoir cette communication avec l'humain avec qui il va évoluer Et donc elle est importante cette période sensible sa longueur, et elle n'est pas nécessaire au loup donc voilà, ce sont deux espèces différentes il ne faut pas faire d'amalgame et
1: pourtant et on a les nouvelles vagues de reprendre du loup pour le réintégrer en faisant du retrempage etc. pour euh, refaire du, du, du chien, chien qui est très difficile à, à bah contrôler ouais, il voilà, faut ça, vraiment mettre ça bien. entre les mains de spécialistes j'insiste là-dessus parce que demain ils vont, ils vont remplir les LPA et ça, ça m'inquiète fortement
0: non, mais tu as entièrement raison. Donc, euh, voilà, on était parti là-dessus pour... Euh... En fait, on parlait L'école des chiots, oui, L'école voilà. bah... des chiots. Alors, voilà, le problème de l'école des chiots, c'est qu'à euh, la SCC, les moniteurs sont formés par, euh, les par la SCC, donc avec ouais. cette méthode naturelle mm -hmm. qui est maintenant euh, invalidée. Et euh, l'idée était bienveillante, bien sûr, était de mettre en relation les chiots. Et les gens pensent aussi, mon chat, il doit être social, il doit jouer avec tous les autres chats Ben non, pas du tout. Tout à fait. Votre chiot, il doit être habitué à vous. Il Comme. va vivre avec vous, mmh. chez vous, pas avec 10 000 chiens. Donc, ce que vous devez l'habituer à faire, c'est choisir un chiot de sa taille, aller vous promener avec deux chiots ou avec un adulte d'une amie dont vous savez que cet adulte très gentil très ne va pas euh, mmh. remettre en place votre chiot. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. Un chien régulateur, c'est ça, un chien régulateur, et ça abîme les chiots. C'est-à-dire que le chien va être terrorisé pour lui. Euh, le, ce chien, à chaque fois, il a en période en période donc il ne peut plus s'exprimer. Ouais, ouais. Et donc, ça va le refermer et ça va faire des chiots qui sont des chiens qui sont dépressifs. Alors, ils sont très obéissants, ils ne prennent jamais d'initiative, c'est normal. Et quoi qu'ils fassent, soit on leur dit non, soit c'est un autre chien qui donne un coup de tête, on lui dit non, tu ne bouges pas, donc il a appris à ne pas bouger. C'est une forme de soumission oui, c'est la dépression, c'est de ouais, l'impuissance acquise. Euh, acquise. Voilà. Je ne voulais pas dire le mot pour ouais, pas... Résignation, <rire> je dirais. <rire> <que c 'est rire> <que c 'est rire> plus de résignation ouais, acquise. Ouais, ouais. Et Le chien s'est résigné parce qu'à force qu'on lui dise qu'il ne peut pas faire les choses, bah, il s'est résigné. Mais ce n'est pas ce qu'on veut pour nos chiots. Mm -hmm. des... Alors c'est vrai, c'est chiant. Ils vont faire pipi, ils vont grimper partout, euh, ils vont vous mordiller. Mais votre enfant, il fait pipi partout, il marche à quatre pattes, et euh, il mange la terre des plantes. Et, et à 18 ans, il ne le fait plus. Voilà, <rire> il va grandir et plus il. Enfin, bah, quand on voit les écoles Montessori euh, ou mmh. toutes les. Où on parle beaucoup maintenant de ce est, tout ce qui est sensoriel qui, va, qui aide l'enfant à prendre confiance en lui ben, c'est ce qu'on veut pour notre show. on veut un show qui a super confiance en lui moi j'utilise beaucoup les plateformes avec les shows parce que la plateforme ça me dit bien au show où il doit être du coup il ne fait pas d'erreur du coup pour la personne oh, son show est super intelligent et super bien yes wow, ah, et le chien plus il vient oh, moi je suis super confiant il ah, m'a dit là. Ah, ben, je suis là ouais, ben, je suis là Véro. il y a du bruit je m'en fous mais je suis sur ma plateforme mmh. et voilà, mon chien et a confiance il, a, il est fier, mmh. voilà, fier d'être lui même et c'est ça qu'on veut pour nos chiens on veut pas autre chose et
1: je vois que tu as pas mal d'objets de proprioception, tu t'en sers aussi parce voilà. que ça aussi ça rassure l'animal voilà. je
0: travaille beaucoup avec ça et on voit bien les choses qui, qui ont été inhibés ils arrivent, alors certains choses sont vraiment freeze, hein. ici dans la salle ils connaissent pas la salle, ils osent pas rien faire et ils ont du mal Alors selon le show je l'observe un peu je vais mettre des choses plus ou moins compliqué pour observer son degré de sens de l'initiative c'est pas vraiment l'équilibre hein, que je regarde c'est juste sa confiance oui. en fait. Et j'explique au maître comment faire. Euh, et du coup, le, la fois suivante, quand le chat. Hop, direct, il va sur son truc de proposition. Il est là-dessus. Il... Ah, ça veut Je suis C'est ça. Direct. fier ouais. comme un. avant. <rire> 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 voilà.
1: Après, je vois qu'il les activités de loisirs. Euh... Alors, activités de loisirs, bah, ça va ah, montrer le Hooper. les training Les loopers,
0: la détection. Là, on va faire euh, plusieurs. Euh, on lance un cycle de détection là, en septembre. On fera les couleurs par la suite, mais la détection, je pense que ça va t'intéresser. Vas-y, 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 vas parle-en. Voilà. Alors, voilà, de la détection, c'est la reconnaissance d'odeur. D'accord, euh,
1: le euh, nose... Une nose work, du travail avec nose le nose work, nez, voilà, c'est chercher le mot, j'ai un anglais très limité.
0: Voilà. <rire> bah, là encore, bah, c'est pour améliorer la relation avec l'humain, c'est pour donner un loisir au chien, mm -hmm. euh, Certains humains, sont, ça ne les intéresse pas trop de courir ni d'apprendre des petits cours aux chien. Eux, ils veulent une relation harmonieuse et calme avec le J'adore. La détection, c'est un bon... Euh, c'est très fatigant euh, en plus. C'est fatigant pour le chien. Oui. Donc déjà, c'est très bien pour les chiens qui sont un peu hyperactifs. Mm -hmm. C'est très bien aussi pour le, les chiens un peu confiants. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, ils vont trouver que ça rend confiant. Et puis surtout, c'est un sens que l'humain n'a pas du tout développé et de moins en moins parce qu'on a trop d'odeurs autour. Du mm -hmm. coup, on oui. s'atrophie un peu quand même. Mm -hmm. Mais euh, pour le chien, c'est le, le sens qui va le... Comment dire ça On n'a pas d'ailes, on ne sait pas voler. Bah pour le chien, nous, on ne sait pas sentir. Lui, il sait sentir ses pareilles sur ses ailes. Voilà. <rire>
1: La membrane de ouais, c'est ça, je crois. Que c
0: est c est ça. Ça. Et donc, du coup, voilà le chien va montrer au maître des... qu'il sait faire des choses. Le maître n'aurait jamais pensé que son chien savait faire ça. Et pareil, ça va travailler sur le lien entre l'homme et l'animal.
1: Et augmenter la relation entre les deux. Voilà. et Ça va être exceptionnel, ouais. quoi.
0: Voilà, tout à fait. Donc, nous, on travaille avec de l'huile de truffe en détection. Certaines personnes travaillent avec des huiles essentielles.
1: Pour les chiens de cavage. Voilà, c'est
0: ça. Ouais. Euh, J'ai beaucoup réfléchi et expérimenté les méthodes. Les huiles essentielles, en ce moment, on développe une. On développe la zoopharmacognosie, oui. donc la compétence qu'a le chien à trouver lui-même les, les herbes ou les plantes, lui permettre de se soigner. C'est quelque chose qu'il n'a pas, que certains humains ont, ont gardé. Et que, cas, le que le loup a peut-être, d'ailleurs. Que le loup a peut-être, je ne sais plus, je oui. connais pas d'études là-dessus. Mais euh, les gorilles l'ont, enfin oui, la oui, plupart oui, des oui, espèces oui, animales oui, oui. euh, l'ont. Et donc, du coup, on travaille là-dessus, ce qui fait que les huiles essentielles sont des outils de la zoopharmacognosie, puisqu'ils permettent au, à l'animal de se soigner. Euh, donc, il me semble difficile d'obliger le chien à rechercher... Euh, une ou des plantes, ou un mélange de huile, mmh. des huiles, ou un mélange d'huiles essentielles, puisqu'après qu'après il faudra discriminer, alors que ce sont des, des choses qui servent à se soigner, dont il n'a peut-être pas besoin. Et donc ça, moi je pense que c'est conflictuel euh, dans sa tête, ou enfin dans ses mmh. sens, de l'obliger à rechercher, c'est comme si on nous obligeait à chercher un médicament quoi, oui, dont on n'a pas besoin.
1: Mais le fait d'utiliser des huiles essentielles, c'est pas trop puissant
0: Beaucoup de travail sur les huiles essentielles, mais non, ça dépend de la. Du...
1: Ok. La concentration.
0: Voilà. Donc euh... voilà, nous on travaille l'huile de truffe, on peut travailler avec euh, du sachet de thé noir, euh, on peut faire ouais, ce qu'on veut. Avec hein. des odeurs. Enfin voilà,
1: des... quoi que eux ils ont pas besoin des odeurs. Quand Huit je vois le stage truffe, dans mon training. On peut faire euh... du champignon, voilà.
0: Donc la... voilà, ça c'est la détection. Donc on recherche cette odeur qui est cachée quelque part et on valorise. Euh, bien entendu, le chien quand il le trouve. La différence avec le man training, le ment training c'est la recherche de personnes. Mm -hmm. Donc, on fait sentir au chien un objet que la personne a porté et le chien va retrouver en laisse. La détection, c'est sans laisse. On va retrouver en laisse. La détection, c'est sans laisse. Oui. D'accord. va retrouver en laisse. De... Oui, avec le
1: lien entre, entre le harnais et la longe. Voilà, pour le, le, pour le la personne lit.
0: perdue. Mmh. Donc, ces deux disciplines font appel à des sens différents parce que la, la détection, c'est la mémoire longue. Mmh. C'est-à-dire que l'huile de truffe ou le sachet on va l'avoir imprégné dans le cerveau limbique de l'animal, c'est-à-dire la à force de répétition. Mmh. Euh, dès qu'il va sentir cette odeur-là, il va la chercher. C'est comme ça qu'on peut les éduquer à rechercher des, de, des chauves-souris. Ils vont rechercher les crottes de chauves-souris, de chauves-souris, allez, je vais les crottes mmh. de chauves-souris. Ils peuvent retenir plusieurs odeurs, bien sûr. Hein, bah, tu avais et... déjà
1: vu, hein, pour les chiens truffiers, euh, en fait, ils mettent justement de l'huile de truffe sur les mamelles de la maman. Comme ça, les chiots, quand ils têtent, ils ont déjà, on déjà cette odeur. odeur. Et là, euh, on fait de liné voilà. de l'acquis. Enfin, c'est oui, génial, ça. je trouve ça génial.
0: Donc voilà, ça va aller profond dans le cerveau et ça va se déclencher. Un peu comme le cliqueur qui va très profond dans le cerveau et donc il ne oui. faut pas abuser parce que si on n'est pas bon en cliqueur. C'est ça. <rire> et ben, c'est trop tard. C'est aller profond dans le cerveau. Et en plus, euh, les chiens. Euh, Commence à tout proposer, c'est tellement devenu euh, une habitude pour eux. Et un, ça devient énervant même. C'est ça, parce que ouais, euh, tu le vois, tu le vois de mouvement. toute façon. Hein. Ouais, ouais. On s'amuse beaucoup de ça. Le chien, il bouge, ah, il bouge, il bouge, propose des mmh. choses, et ça fait courir, courir tout le monde. C'est pas du tout drôle, quoi. C'est du stress en fait que mmh. l'animal exprime. Il ne sait pas ce qu'on lui demande parce qu'on n'a pas été clair dans sa demande, et il, il cherche son clic. Et c'est pas quelque chose qu'on voudrait pour nos enfants. Faut pas le vouloir non plus pour nos chiens. Tu fais un oui.
1: peu de, tu profites pour faire un peu de medical training avec les clics.
0: Alors, je n'en fais pas de medical training, c'est pas... Enfin,
1: initiation, je parle initiation. Oui, on euh... peut
0: faire de l'initiation au medical training, euh, c'est long.
1: Oui, ah oui, oui c'est du temps, C'est dans, dans Alors, les eaux, ils s'en servent beaucoup, puisque c'est... Ben, ils sont remarqué. obligés. Oui, c'est ça, ça, tout à fait.
0: Et en plus, sur la relation animal, ça peut être compliqué... Euh, sur des grands mammifères par exemple une... au début j'avais fait euh, venir quelqu'un qui nous a formé en medical training sur les animaux de la ferme mais la difficulté c'est qu'après euh, l'animal veut sa récompense et donc réclame sa récompense et on n'est pas toujours derrière la barrière comme dans les zoos oui. Et ce n'est pas toujours nous, c'est d'autres personnes qui n'ont pas les bons gestes. Et ça pourrait ah
1: oui, oui c'est fragile. C'est hein, voilà, une relation très fragile. Des,
0: on peut avoir des accidents. Oui,
1: tout à fait. Quand on a 200 kilos devant soi, il vaut mieux éviter l'accident. Voilà. Ouais, mais mais pour
0: les chiens, effectivement, si tous les maîtres euh, travaillent un peu en medical training, rien que de mettre la muselière, euh, rien que de savoir se coucher d'un côté pour qu'on puisse écouter son cœur. Je vais
1: mettre un tuto, parce qu'avec Pharo, moi, je, depuis qu'il est bébé, en fait, je l'habitue euh, au geste que... En fait, je me suis positionné dès le départ quand je l'ai pris, parce que comme c'est un berger allemand, j'ai voulu tout de suite que ça soit facile pour le vétérinaire, en fait. Oui. Donc, je l'ai habitué tout de suite aux positions qu'il peut avoir sur la table, oui. etc., les oreilles, le nez, enfin, euh, etc., etc. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, bah, le vétérinaire est très content. Enfin, elle est contente, Manu Cotin. Bonjour, Manu. Elle est très contente parce que c'est très facile de travailler avec enfin, vous. Bon, il y a toujours un peu le caractère de stress hein, lié euh, aux hormones qu'ils ont, mais, mais euh, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui. Et il n'y a pas besoin de muselière. Mais sûr. je lui, ai appris, je lui ai apprends parce que, comme je voudrais euh, partir en vacances, tu vois, je, par, je parle de ma vie, mais je pense que ça peut, oui, oui, ça peut servir à tout le monde parce que je voudrais faire un tuto là-dessus. De plus, euh, merci à SNCF, plus que la tarification des chiens, quelle que soit la taille, maintenant est de 7 euros pour euh, voyager avec vous par rapport à avant où c'était euh, ouais. inaccessible ouais. pour des personnes qui la étaient la en difficulté. Quoi. Oui. Donc, euh, ça, je trouve ça génial. Par contre, port de muselière obligatoire, c'est normal mal. C'est très facile d'apprendre à un chien le port de la muselière, mais il y a des méthodes. Et ces méthodes, je voudrais les apprendre à travers un tuto parce que c'est très progressif. Et malheureusement, les gens, euh, je, tu sais que j'ai mon autre vie à côté euh, par rapport à la commercialisation de. Ils mettent, euh, la voilà. euh, ils mettent la musolaire en magasin directement sur le chien. Euh, il est traumatisé et euh, revenir pas. sur un traumatisme, c'est très compliqué. Ah ouais. Donc euh... bah, il
0: faut pareil avec euh, le chiot. Euh, mm -hmm. Ils mettent la laisse, bah, ils marchent pas en laisse. Bah, non, euh, votre enfant ne marche pas en laissant. Est-ce qu'on pourrait pareil. dire
1: aux gens d'ailleurs que quand ils font l'acquisition du chiot, le premier mois, ils le laissent tranquille, ils lui laissent découvrir la vie. C'est pas la peine de commencer l'éducation tout de suite.
0: C'est surtout que ce qu'on travaille en premier, c'est la relation. Voilà. Avec, euh, son et donc, il n'y a pas besoin de le
1: assis, de le coucher d'abord, qui découvre des odeurs, des bruits, euh, un environnement.
0: La marche au laisse, en laisse et le calme. C'est ça. Voilà les choses à travailler. Et puis, il y a des réflexions sur où je lui mets son couchage. Euh, quand j'accueille des gens. Comment je veux que le. Comment, comment, comment je, il doit comment recevoir. Je gère, ouais, voilà. Quand des enfants viennent, comment je gère Très euh... difficile
1: de recevoir des personnes étrangères quand tu as un chien de catégorie comme le mien, enfin catégorie, euh, un chien de défense, quoi, berger allemand. Ça, c'est un truc, par contre, je regrette de ne pas l'avoir travaillé mieux.
0: De ne pas l'avoir pensé au débat C'est un
1: chien qui est ultra sociable. Par contre, sa maison, ma maison commence par un couloir. Et tu vois, ce couloir, pour moi, c'est très compliqué. Donc maintenant, je reçois les gens dans le jardin et après, on rentre dans la maison. Parce que c'est beaucoup plus espacé. Et lui, il a la possibilité de reculer ou de partir s'il ne veut pas. Euh, tu vois bon, c'est ma méthode à moi qui marche plutôt bien. Oui. Mais j'aurais dû le travailler beaucoup mais plus fait, petit, assez, euh... Mais c'est un fils du Covid. Un chien du Covid. Oui, et beaucoup, malheureusement, on ne pouvait pas recevoir à l'époque.
0: C'est comme l'Ukraine aussi, le Covid. Euh... Il <rire> <C> est <ça. rire> mais responsable de beaucoup de choses. Moi, je ne pouvais
1: recevoir personne à la maison.
0: Et oui, ça, c'est compliqué. Et ça, c'est très, très compliqué. Oui.
1: Mais bon, alors je fais une, une digression, mais je pense que ça peut servir. Euh, on voulait surtout revenir pour la muselière et tout ça. Et les outils. En fait, voilà, c'est
0: ça. Il y a l'éducation pour la vie à la maison qui est différente de l'entraînement pour une discipline. C'est ça, tout à fait. Donc, quand, il, quand vous voulez d'avoir votre show, généralement, il est à deux mois, deux mois et demi, hein, il faut tout de suite vous adresser à un éducateur qui travaille en... correctement et faire ça en cours particulier. Parce que pour apprendre quelque chose à un chien... C'est d'abord euh, au calme, dans un milieu sécurisé qu'il connaît, euh, où il est en sécurité. On peut pas apprendre si on n'est pas en sécurité et si on est en situation de stress.
1: Avec très peu de stimuli dans l'idéal voilà, au départ. Ça.
0: Et par la suite, vous pourrez aller euh, faire des cours collectifs, mais au départ, on apprend au calme en cours individuel et après en cours collectif, mais avec peu d'animaux, euh, 3, 4 maximum. Euh, est-ce que tu
1: fais euh, euh, cadeau Est-ce que tu fais peut-être pas Mais est-ce que tu, pour les futurs acquéreurs, est-ce que tu fais des formations c'est-à-dire que les gens pourraient venir ici et puis tu leur euh, donnerais des, des notions pour ne pas faire l'erreur. Parce que on a les six premiers mois, si on ne fait pas d'erreur, on a un chien super.
0: Ah oui, peux même
1: pas. Finalement, on s'embête, mais ça ne dure pas si longtemps. Hein. Oui, Faites un petit effort et, et on a un chien stable. Qui, ça fait partie, peut-être, éventuellement... De, ouais,
0: de, oui, euh, oui ça, ça pourrait être ça, une conférence. Ça pourrait être un ouais, de, une euh, conférence oui, où...
1: Bien sûr. On met ça en place ensemble. OK. <rire> et alors, le, le dog dancing, Parce que ça, c'est vraiment le sujet où je sais... Euh, je sais que tu es particulièrement passionné. Oui. Euh, les Hoopers,
0: je ne sais pas expliquer les Hoopers, les Hoopers. oui. Les
1: Hoopers et après, on revient. Voilà, on...
0: mentoring, détection, donc on a vu. Oui. Et euh, Hoopers, c'est... C'est les anneaux,
1: hein, je crois, si je dis pas.
0: Alors, ce sont... C'est ça. Donc, c'est... D'accord. Euh, donc, c'est des, de euh, des arcs de cercle. Des arcs de cercle en plastique, généralement. Posés au sol. Posés au sol. D'accord. Euh, dans, en dessous desquels le chien doit passer le maître ne bouge pas beaucoup mmh. donc c'est très adapté à des personnes euh, euh, qui sont pas sportives on va mmh. dire ça, mmh. ou okay. à des enfants mmh. ou ça peut être des personnes euh, en fauteuil aussi hein. et donc ça va travailler l'autonomie du chien, l'écoute il doit écouter, étant donné qu'on n'est pas à côté yeah. et le travail à distance donc il doit, on fait des parcours comme en agility juste il n'y a pas de saut et il n'y a pas de vitesse nécessaire. On peut travailler la vitesse, ça peut être un objectif hein, qu'on se fixe, mais ce n'est pas... L'objectif premier,
1: c'est le parcours.
0: Voilà, l'objectif premier, c'est le parcours et pas d'erreur dans le parcours. Donc, il y a les tunnels, des petits tunnels, des portes, qui sont ces trucs-là, oui. et euh, des tonneaux. D'accord. Comme le, un truc western, des barrels. <rire> <rire> ok. Voilà, Et donc le chien doit savoir aller à gauche, à droite, tourner autour du... du... Alors souvent on apprend à tourner autour du barreau comme ça, du barrel comme ça ou comme ça, oui. du tonneau. Euh, en hoopers on doit pouvoir repousser vers le tonneau et repartir au loin d'accord c'est euh, une discipline quand même difficile je veux dire euh... ça va être bien pour les border colis ça <rire> Alors, pour les border colis je considérerais plus le tri-ball <rire> oui, oui, le tri-ball c'est dit... comme ce bout, là, oui, parce oui. qu'ils rangent leur bout là, oui, voilà. oui. mais oui c'est quand même bien pour les border colis oui. euh... la distance la ils travaillent bien en distance voilà, tout à enfin, l'héberge en général je pense oui. euh... Et que le hooper, c'est une, aussi une belle récompense sur une discipline qui est plus compliquée ou plus, euh, où on court moins. C'est une belle récompense de fin de concentration oui, oui, aussi oui, oui, euh, oui, sur oui, autre oui. chose. D'accord. Voilà.
1: Et donc, le Down Alors, donc, le dog dancing. Le dancing. Alors, pour, Alors, pour, information, pour information, parce que j'ai eh, quand même regardé deux, trois trucs, je ne sais plus où j'ai noté. Euh, mais tu reviens d'un stage d'été.
0: Oui, je fais tout le temps beaucoup de stages.
1: Et là, comme tu t'es dit, bah, je vais faire un stage avec une personne pas connue, tu t'es dit, je vais choisir la championne du monde
0: j'étais déjà... De l'équipe de France. J'ai suis... déjà fait un travail avec elle en janvier et l'été dernier aussi. Elle
1: était... Oui, en plus, elle était... parce que c'est en mars, je crois qu'elle a eu son oui, titre. En avril, enfin, ouais. elle, elle et l'équipe de France ouais. également. Euh... Elle est
0: déjà compétitrice internationale depuis ouais. euh... pas mal d'années. Je
1: l'ai vu sur la Cruft. D'ailleurs, la Cruft, je le mettrai aussi le lien, parce que la Cruft à Birmingham, tu as déjà eu l'occasion. J'adorerais y aller. Moi aussi. Parce que c'est euh... le, le plus grand rassemblement, hein, je crois, de, de chiens en Europe. Peut-être même dans le monde, on ne sait pas. Hein. Et, euh, et donc, en plus de très
0: spectacle,
1: oui, à, à la, et les Anglais sont très forts aussi. Voilà. Et en plus de faire, je pense, de, de la race. Hein, de la il beauté, y a des expos, ils font, euh,
0: voilà, de il y a obéissance
1: et agility Et dog dancing. Et dog dancing, tout à fait. Et oui. alors sur YouTube, on voit pas mal de, on voit pas mal de vidéos. Moi, j'ai mis euh, j ai, j ai, en lien, je mets la vidéo de la championne du monde avec laquelle tu as fait le. C'est pour ça que j'en parle, hein, avec le, lequel tu, tu as fait le stage. Et alors, c'est quoi le dog dancing Parce que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
0: Alors, le dog dancing, c'est une de discipline, euh, moi je pense qu'il vient d'Angleterre.
1: Par le nom. Ben,
0: voilà. Et il euh, y a deux, euh, deux courants. Il y a un courant euh, freestyle, a, où on fait des. des... Comment dire ça, des tricks, des figures avec son okay. chien, c'est-à-dire qu'on choisit un thème, une mm. musique le, la durée de la musique euh, augmente en fonction de notre niveau le, le niveau du, de l'équipe chien-humain limité est élevé, à 3 minutes, euh, c'est pas ce que j'ai vu 4 minutes euh, ouais, ça, voilà, pour la concentration le, pour hein, ouais. euh, le niveau avancé et 2 minutes pour le niveau euh, débutant
1: c'est dans le cadre de la SCC aussi SCC central canine aussi qui gère, qui gère tout ça euh, ou oui, toutes la les fédération. disciplines canines
0: ouais. okay. et donc on fait des concours, des rassemblements concours. La compétition, elle est plutôt sur euh, l'émotion, je dirais, mm -hmm. parce que comme c'est c'est quand même une technique un peu spectaculaire, on a, quand même, on a des accessoires, on est déguisé, il y a la ouais. musique. Euh, il ouais, y
1: a un côté décorum, il y a un côté voilà, musical et est, des tricks. Voilà, on mm -hmm. est
0: jugé sur euh, la technique, l'interprétation et euh, tout ce qui est artistique, tout le côté artistique. Un peu comme le partinage artistique. C'est ça, ça, exactement. Euh, ça ressemble un peu à ça. En simple.
1: sachant que de, entre le freestyle et le, et le HTM, le work to euh, music.
0: music. Là, on est plus proche euh, de l'obéissance. Mm -hmm. Parce que on a, le chien doit être collé au maître sur dix positions. D'accord. Euh, à droite, à gauche, à tête à l'endroit, tête à l'envers. Au milieu, tête à l'endroit, tête mm -hmm. à l'envers. Et euh, perpendiculaire au mètre, devant, okay. derrière, tête à l'endroit. Donc à
1: tu dois intégrer dans ton, dans ton programme tu, voilà, en fait.
0: il et dans ces positions-là, vont être utilisées pour mettre en valeur le chien et euh, raconter une histoire... Euh sur, sur de la musique, en fait.
1: Donc quand tu travailles ton programme, plus que c'est un programme, ça prend du temps. Hein. Quand je vois certains, euh, certaines prestations, euh, je me dis qu'il faut quand même faut préparer. Tr... Bah, D'abord la musique, ensuite créer, le décor, etc. Et c'est une vraie mise en scène et, et intégrer donc euh, les figures imposées. dans ton. Il n'y a pas de figures imposées. Ah, pas... Je croyais que.
0: A... C'est toi qui choisis tes figures. Alors en HTM, plus tu montes, plus tu as de nombre de figures. D'accord. Donc, euh, je ne sais plus de tête. Oui, mais, non, non mais, euh, novice, je ça doit être euh, quatre, euh, quatre positions, par exemple. Euh, voilà, intermédiaire, ça doit être six positions. Euh, et et donc, tu choisis les, celles que tu veux mettre. Pareil, donc, en freestyle, tu choisis. C'est ça. Entre... Pour, euh, tu peux même créer des figures. Que, ouais. Là, à la Cruft, il y avait une jeune fille qui faisait du hula-hop avec. Euh, tu as pas vu avec son cerceau et le chien tire le cerceau Ah oui, oui, oui. oui. C'est une figure qu'elle a inventée pour la. Tu sa sais, comment
1: je, tu sais pour, pourquoi je me suis intéressé au dog dancing Parce qu'un jour, j'ai regardé encore à la cruft. Euh, une dame, c'est une
0: polonaise, je crois, euh,
1: qui a fait euh, sur euh, le thème de l'armée avec son chien. Avec
0: son malinois ou le chien là ah, Qui chien fait, fait la un réanime. massage cardiaque. Voilà.
1: C'est extraordinaire. Donc ça pareil, ouais. le lien, il, il est dedans. Euh, j'ai enfin, trouvé ça euh, ex exceptionnel. Et c'est comme ça que je me suis dit mais c'est qu quoi cette discipline Ouais. Et c'est là que je dis ah dog dancing dog dancing et je dis ah au fait dog dancing c'est Véro tiens ouais. je, vais, je vais appeler Véro <rire> c'est comme ça en fait que j'ai ça
0: demande vraiment un grand focus avec le chien parce que en agility comme en ouperge ou trailing, ça fait appel à des à une motivation intrinsèque du chien pour courir ouais. pour sentir pour sauter pour aboyer hein. ouais. je pense par ouais. exemple au flyball aussi ouais, euh, pour attraper le frisbee ouais. euh, et tandis que pas du tout en, en dog dancing c'est juste euh, aimer être en connexion avec son humain et lui faire plaisir qui fait que mmh. ça va être réussi. Quoi. Donc ça demande beaucoup de travail sur sa relation avec son chien et... Moi, j'aime bien un peu le spectacle, oui, le oui. théâtre, l'impro, oui. inventer, les emmener oui. les gens dans ton univers. Oui, 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 oui. C'est vraiment ça qui me plaît, moi. Et je ne suis pas du tout sportive, mais c'est que mon premier facto de bambou, j'avais une super connexion naturelle. Il y a des, quelques fois, avec un chien, on a une connexion naturelle. Dès le départ, tu euh, ouais, es télépathique. On, il
1: paraît qu'on dit qu'on a un chien dans la vie.
0: Oui, je ne sais pas. Un bah, chien vraiment euh, de, ça de connexion. De, ou je pense que ça se travaille. Après y a la maturité de l'humain, <rire> voilà. ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, avec elle, j'avais en tout cas cette relation. Du coup, je cherchais une discipline à faire euh, pour euh, développer nos liens. Et quand j'ai découvert le Dog Dancy, j'ai tout, euh, tout de suite craqué dessus, tout de suite. J'ai tout de suite adoré.
1: Bah, je reviens ouais, sur la Cruft. En fait, c'était euh, Lucy Imberg-Gerova, qui est italienne avec son chien dérile oui. euh, qui fait du massage cardiaque. Euh, allez, oui. jetez un petit coup d'œil, je vous mets le lien, c'est excellent. Moi, j'en avais des poils qui dressaient quand ah j'avais oui. ça. Je me suis dit, waouh La relation, je suis dedans quand même tout le temps, je me suis dit, la relation qu'il faut obtenir avec son chien pour avoir ça, tu te dis, il ouais, y a du travail. A du <rire> travail. Les gens ne le savent pas. Euh, quel que soit le sport, parce que je pratique aussi les sports, etc. Euh, que ce soit le vélo ou quoi que ce soit, plus tu as l'impression que c'est facile, plus c'est que ça a été travaillé derrière. Mais tu sais, oui et donc, tu te dis, bah, je, vais le faire, je vais le faire aussi, puisque c'est facile. C'est et...
0: pareil avec l'équitation. Quand on a le galop 2 ou 3, oui, oui. euh, on sait monter à cheval, faire du pas, du trot, du galop, et on va dehors, on se dit, ouais, je sais monter à cheval. Et puis, quand on a fait 10 ans de dressage, oui. et qu'on en chie encore pour avoir un, un pied-fait parfait, on, évolue. on se dit, ah oh ben, dis donc, je pourrais que ça m'a monté à cheval. On coole. évolue tout le temps. <rire> et voilà,
1: euh, donc Alexandra Creusot, hein, pour euh, le stage ouais. euh, de dog dancing donc euh, qui a été euh, championne du monde à Compiègne avec George euh, un border collie, collie. Bo bo border ouais. collie, border, oui à chaque fois euh, bo Birdie border collie, euh, oui c'est ça, c'est ça, j'aime ai, bien aussi c'est pour ça, border collie. Euh, Parlant de race justement, euh, beaucoup de border qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup dans de disciplines. disciplines Moi ouais. je suis en Obé du border partout, euh, Coupe du monde d'Obé en euh, cette année sur l'équipe de France, 80 c'était du border. Dog dancing, je vois qu'il y a beaucoup de borders oui. aussi. Agility, beaucoup de border. Hooper, je ne sais pas.
0: Oh bah certainement, c'est pas encore tellement développé en concours, etc. C'est plus ça met en place sa discipline.
1: Je suis, moi, j'adore, j'adore ce chien. Je veux juste encore une fois mettre un bémol. C'est un petit peu le travail de dog adn aussi. Le border, c'est un super chien qui du a besoin travail. de travailler. Ne prenez pas un border si c'est pour laisser dans le salon. Ça ne sert à rien parce que c'est là que vous allez. Je le vois par rapport à, à, aux demandes que j'ai de certains clients en éducation canine. Le border. Euh, qui ne travaille pas, c'est un border qui fait des dégâts. Et c'est pas la faute du chien.
0: Comme la plupart des chiens de travail. Tout à ouais.
1: fait. Malinois, pareil, c'est ouais. des super chiens, mais ce qui demande bah, de travailler. Un hein.
0: investissement en temps, et euh, du travail, pas seulement... Euh du kilométrage du, ça ça. Demande à ou travailler. mental on voilà. parlait justement de nose work
1: euh, de, de monde trailing c'est des super, des super euh, disciplines pour les chiens euh, je discutais avec un éducateur canin qui me disait qu'il il utilisait ça pour les chiens réactifs oui, mais sûr, ultra oui. réactifs hein. et en fait comme il y a 80% de leur mental qui est, qui est sur le nez bah en fait euh, tu peux le faire passer oui. n'importe où Il ne rien c'est extraordinaire, hein. mode oui. reptilien oui. <rire> oui, oui, oui. j'adore toi, tu pratiques ça avec euh, un flat -cut. Entre autres, parce que tu as aussi ta petite. Euh, j'ai deux euh, russes qui ouais, je...
0: Mais la plus âgée avec qui j'ai fait du dog dancing, elle est trop âgée maintenant. Et Lulu, qui est euh, la suivante, elle a 7 ans, n'aime pas le dog dancing. ça. Il faut savoir que le dog dancing, c'est bruyant, hein, oui, la musique. ça peut être stressant euh, par rapport à la foule. C'est souvent ou... en ouais. salle, et donc il y, y a beaucoup de bruit dans la salle. Il y a beaucoup de vibrations, je pense. Il hein. y a des vibrations, mm -hmm. et c'est surtout les chiens qui ont des grandes oreilles. Tu vu les oreilles Mais, euh,
1: là, Oui, un peu toys, papillon. Hein. Bah, oui. Quand il ouais, y la famille de
0: papillons, oui. Euh, sont plus sensibles au bruit. Il y, y a beaucoup de chiens qui font des phobies au bruit, qui sont rarement détectés par, d'ailleurs, les comportementalistes. C'est quelquefois... Euh... Je suis d'accord avec toi. Euh... Ça devrait
1: faire partie du, du, du package de, des vérifications. Voilà, exactement.
0: Mmh. Et donc, elle n'aime pas. pas. C'est trop stressant pour elle. Elle était pourtant... Elle avait un super focus pour, sur moi. En extérieur, ça allait aussi. Et je ne sais pas, elle a sensibilisé... Et... Et elle aime pas, alors voilà, on a repris autre chose, on fait des Hoopers avec elle. C'est bien. Et ouais. notre relation, elle, elle continue de grandir. Mais tant euh.
1: qu'elle est avec maman, je suis désolée, j'emploie des <rire> termes. Il y a des gens qui en font, ah, maman, mais je m'en fous. Moi, je dis papa. Avec Faro. elle, j'avais <rire> fait
0: beaucoup trop de, de shipping, de free shipping et de shipping. J'allais
1: t'en parler tout à l'heure, de shipping euh, au clicker ou au shipping Au clicker.
0: Et euh, du coup, ça a été devenu aussi euh, euh, trop demandeuse, trop en proposition ouais, ouais. et trop en mouvement. C'était trop dur pour elle. Et
1: le chien suractif, c'est aussi dû parfois à l'humain, hein, parce qu'on a tendance à trop lui en demander, et on ne lui laisse pas de période de repos.
0: Et puis il y a des chiens qui ne sont pas faits pour. quoi.
1: D'ailleurs, faites attention à vos enfants, si je peux. Je me permets, Véro, parce que c'est quelque chose que j'ai vu chez, chez, chez un client, où euh, il y avait un chien qui, à chaque fois qu'il se reposait, l'enfant, qui était très dynamique, allait le réveiller et rejouer avec. Sauf il s'est fait Ben Non, mais le chien il est hyperactif.
0: Oui, parce que moi j'ai un cocker comme ça oui ça peut être aussi le cas d'ailleurs dont les adultes, de la famille dès qu'ils se reposaient, qu'ils étaient à... ils allaient tréfouiller, oui. ils pensaient faire bien et monsieur le monsieur mordre oui. et 12 points de dans la bouche mmh. euh... et c'est qu'un cocker. Et... je me permets
1: enfin, c'est qu'un entre guillemets imagine euh, Malinois, eh ben, il va finir euthanasié et en fait l'accident arrive quelle que soit la race, ça c'est oui, important oui, de, de préciser et euh, d'ailleurs on s'aperçoit qu'avec les chiens de petite race euh, qu'il y a beaucoup quand même dans, dans les villes, c'est dès l'arrivée dès qu'il y a qu l'arrivée d'un bébé dans, dans le foyer où on commence seulement à s'inquiéter de la morsure. Et alors qu'un chiot, un chien, quelle que soit sa race, quel que soit son poids, doit être euh, équivalent à, à la race du chien. On doit l'éduquer de la même façon, que ce soit un berger allemand, un, un toy. Tu es d'accord oui, 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 On doit le sensibiliser aux mêmes choses, au le bruit. Faire, oui, oh, on ne peut
0: f... pas faire la même chose. Bien sûr. Souvent on m'a dit. On euh, fait ouais, assez rarement tu... du mordant avec. Ah, avec... <rire> euh, ta, il faut que tu l'éduques comme un doberman. Ben non, c'est un petit chien, donc un petit chien ça veut dire qu'on se baisse sur lui, on voilà, lui met beaucoup de pression. Sinon il a peur donc parce que... Euh, voilà, il faut ouais. tenir compte, on n'avance pas ses mains comme ça trop vite sur un petit chien. Et là c'est euh... bien aussi,
1: je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure qui était très intelligent, comme tout le reste, hein, <rire> je te rassure. C'est euh, l'école des chiots, quand on a des chiens de très petite race, attention.
0: Il faut, le faire, faut les mettre à part, Voilà. travailler... Euh... Et ne pas faire confiance aux gens. Non, mais là, il est gentil. Il est gentil, oui, oui, est Et ça. votre petit chou qui est très craintif, bah, vous, vous le laissez s'approcher, il s'approche, évidemment, l'autre va lui faire. et euh, dégoûter vous allez regarder la personne. Oui, c'est vrai, des fois, il remet les chiens en place. Ne faites jamais confiance aux humains. Non. Vous ne vous connaissez pas ces personnes, ne leur faites pas confiance, passez votre chemin.
1: Tout à fait. Et euh, parce qu'après, il y a l'instinct de prédation sur du petit chien qui peut euh, parfois être dangereux, donc attention. Tout à fait. Euh, de toute façon, euh, on met. C'est vrai que le, la mise en relation... On a rela parlé pendant années. Ben Oui, parce que le sujet est tellement vaste. Oui. C'est vrai que la remise en relation, on a de plus en plus d'accidents, hein, on ne va pas se mentir, entre les parcs canins et...
0: Alors et les... les parcs canins, c'est pareil, c'est des parcs à castagne, il ne faut pas se très dangereux. Ben, en plus, euh... parfois, il n'y a pas
1: de, de possibilité de fuite, donc c'est encore plus Voilà. Plus
0: et puis euh, les chiens sont lâchés là-dedans sans surveillance parce que les gens sont sur leur téléphone. Ils ont La balade le avec le téléphone, ça
1: m'énerve.
0: <rire> ils regardent leur téléphone et vous, vous pensez qu'ils euh, qu vont surveiller leur chien et vous dites, pourriez rattacher votre chien s'il vous plaît La personne ne va même pas vous répondre, il est gentil, elle va vous lancer de loin. Oui, ouais, mais moi mon chien est réactif, vous allez bousiller deux ans de travail. C'est ça,
1: c'est ça, tout à fait.
0: Dans les parcs canins, j'étais suis... plutôt pour. mais... J'aimais bien
1: l'initiative parce que,
0: voilà, par rapport à, être... à la sociabilisation, mais, mais en fait, je je faut il faut d'abord commencer que que la sociabilisation. faut gérer. Ouais, ouais, en tout fait, tout fait, un ouais. parc canin, je pense que c'est. Il faudrait quelqu'un de compétent avoir pour. Euh, des parcs canins en ville, parce que c'est nécessaire pour euh, que ouais. les gens puissent un peu parcourir leur chien, ouais. parce que non, le chien est toujours sous contrôle, ce n'est pas bon non plus pour le chien. Mais, je ne sais pas, avec un accès digicode et un professionnel dans le parc. Il y a un concept là. Véro, tête forte. Il il y a un concept. Euh, tu la place
1: ici ouais,
0: Nous aussi, on manque de place extérieure, effectivement.
1: Si on avait le double, on pourrait le faire ici. Il un bois
0: hein. ou quelque chose comme ça. À Lille, il y en a, il y a un grand bois. Et pouvoir organiser voilà, des, des promenades affiliatives. C'est une bonne idée, ça.
1: Martine Aubry, si vous nous écoutez, euh, n'hésitez pas à revenir vers DogADN. On va discuter du projet ensemble. OK. Euh, et donc, mais par rapport au, au flat coat, hein, qui est donc ton ton binôme, je dirais. Euh, voilà. Par rapport au, au dog dancing, euh, pourquoi un flat coat Parce que tu as la race re, ou parce que tu as un ressenti euh... Parce
0: que avec j'avais cette relation exceptionnelle et j'ai beaucoup pleuré les deux premières années. J'ai un, un chien de tout en ayant, euh euh, d'y à l'éleveuse que c'était pour faire de la médiation animale et du dog dancing. Et je ne voulais pas un chien euh, trop euh, actif. Moi, pour le dog dancing, c'est un chien intelligent qu'il me faut avec... C ça. Euh, euh, avec, avec une commission. capacité de réflexion et, euh, voilà, euh, ouais. et de concentration. Ouais. Et je me suis retrouvée avec une lignée, enfin, deux lignées de travail croisées entre elles ouais. et euh, cet euh, individu euh, Zola, qui a... Euh, alors peut-être il lui arrive quelque chose, je ne sais pas, mais très autiste, très fermé, en tant que chaud. Et les deux premières années, euh, elle m'a cassé un doigt, une dent, ah ouais. euh, mordu une nombreuse <rire> de nombreuses fois. D'accord. Et pendant les deux premières années, j'ai travaillé le hey, « et wait wow, »,« Waouh, super gueule. Mmh. Waouh, super mmh. »,« yes »,« récompense », pendant quand même deux ans, travailler le « wait », on est un peu frustré en tant qu'éducateur mmh. mmh. Et travailler le calme, ne récompenser que le calme. Donc je suis super bonne. Un chien hyperactif, venez me voir. Alors là, j'ai toutes les recettes. Donc euh, Véronique,
1: <rire> euh, ferme urbaine de Calais, chien hyperactif. Voilà,
0: chien hyperactif. Euh, je m'entraîne euh, avec Elke Boxen. En Belgique. En Belgique, près de Bruges, qui est aussi un, une championne du monde de dogdance dog des dance. années précédentes. Mmh. Mmh. Mmh et qui travaille beaucoup qui est vraiment en réussite pour, euh, pour l'équipe euh, humain-chien et donc, du coup, moi j'étais partie, alors j'ai tout essayé, hein. la thanatothérapie avec des pierres, euh, euh, le rescue euh, oui. à multi euh, oui, les fleurs une de Bac, heure avant, fleurs plus, de une demi-heure avant, mm -hmm. mm -hmm. avant, plus, un quart d'heure avant, plus, ben prends la bouteille, ça va peut-être aller mieux. Ouais, bon, <rire> Toutes euh, les utilités ouais. possibles, ouais. et euh, je m'étais décidé à la médicamenter si ça n'allait pas mieux. J'ai dû déménager, elle m'a mangé trois murs. Et tu faisais de l'activité avec le... avec, à côté, ou c'est là que tu as la découvert
1: marche. Ah, d'accord, mais euh, genre Dog Dancing. C'était bah, pas possible. C'était bah, l'idée, mais on ne peut pas travailler ouais.
0: autrement que le calme. Ouais. En fait. et, et la recherche, le voilà, monde que tu avais déjà fait à l'époque. Ouais, bien sûr, avec Karine. Hum. Mais c'est venu. Il faut juste être patient et attendre. Et, euh, médicamenter, ça aurait fait qu'elle aurait toute cette énergie qu'elle avait en, en elle et qui était qu'elle n'arrivait pas à gérer mmh. avec son émotion, La euh, à canaliser, voilà, mmh. parce qu'elle ne gérait pas son émotion. Si j'avais médicamenté, elle serait restée à l'intérieur et elle aurait été malade, mmh. elle aurait fait un cancer ou, Exactement. ou quelque chose. Donc du coup, faut juste être patient et travailler intelligemment. Elle est comme ça, elle est comme ça, ben voilà. Et maintenant, j'ai un super chien qui est sur moi, qui, qui m'écoute qui connaît tous les marqueurs. Euh...
1: Parce que le flat coat, c'est quand même... Euh, donc j'ai regardé la race, hein, parce que c'est quand même un chien... Ult... De... ultra sensible. Oui, la... ouais, très sensible. Et ça, ça a été par rapport au bruit et tout ça, justement, la sensibilité euh, euh... Par
0: exemple, si on ouvre un store trop facilement, elle va être surprise. Alors c'est un chien qui peut être euh, avoir des comportements imposing, hein, ouais. euh, imposants, ouais. parce que c'est un chien qui a une forte personnalité, ouais. euh, et en même temps être très sensible. Et c'est cette... Euh, cette bivalence qui est difficile à gérer, en fait. Mais beaucoup de chiens euh, sont comme ça. Beaucoup de chiens réactifs, à émotions variables, sont variable. également euh, ultra sensibles ouais. et anxieux.
1: Donc à ne pas confondre avec euh, son cousin euh, le Golden. Voilà. Alors parce les que...
0: Golden de travail ont également oui, euh, ceux qui sont les... destinés à la chasse. Voilà. Les porteurs de, de gibier. Mais pas la sensibilité du Flat. D'accord. Donc là, je, enfin, c'est je parce que j'adore les Flats. Je trouve que le Flat a une sensibilité humaine quasiment. D'accord. Euh, même sur la compréhension euh, on parle avec euh, elle que, parfois elle parle en, on parle en anglais parce que je connais pas le flamand et mm -hmm. elle fait des efforts pour aller en français oui. mais bon, par parfois en anglais c'est plus facile elle m'explique l'exercice elle me regarde en fond de rire parce que l'autre derrière est en train de faire ce qu'elle est en train de dire ouais. alors qu'il n'y a pas de geste
1: elle est déjà dans, dans, dans son rôle euh... Euh,
0: ce qu'elle devait faire que... Donc, c'est du... Donc, voilà, pour moi, le flat est un chien exceptionnel que personne ne peut égaler en race. Donc euh, Mais voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains de par cette hypersensibilité. Et euh, un peu comme tu disais, le border, euh, si vous prenez un flat, parce que c'est très gentil à l'humain, le flat, par exemple, va, va c'est un retriever mais qui porte, donc il va facilement vous prendre mm, votre mm, bras, et euh pour mm, vous emmener mm, mm, mm. ou pour vous dire, euh, je sais pas comment gérer le sujet la maman et donc il, il mâche un peu le bras en disant aide, à l'aide, à l'aide, je suis dans l'inconfort. Mm. Si quand il fait ça vous l'engueulez alors qu'il vient vous chercher euh, en oui, solution, oui. Euh, vous n'allez Sur... jamais avoir une relation, votre chien ne va pas comprendre la relation que vous voulez avoir avec lui. Euh, Zola pendant deux ans je levais ma main en l'air hop, elle sautait, c'était euh, du thug, euh, mmh, voilà. mmh. et c'est moi qui ai dû apprendre à ne pas lever ma main, simplement, oui. euh, D'accord. il faut beaucoup se contrôler, donc euh, un, une famille qui veut prendre un chien, je déconseillerais le flat coat, ou alors vraiment un sujet très très calme chez un éleveur qui franchement va pas essayer de passer son chou quand même.
1: Bah plutôt lignée beauté que lignée travail, encore une fois. Sur les flat de
0: coach, je ne sais pas s'il y a vraiment des lignées beauté. Des ils sont travail, tellement beaux. Ils sont, mais beaux. Mais voilà, ça. Ils sont tellement beau. beaux. Mais bon, voilà. J'espère que la race euh, restera confidentielle. Et je préfère euh, que les flats aillent chasser. C'est ça. Que d'être euh, confinés. D'ailleurs, euh...
1: ils trouvent tout leur bonheur en mode training. Hein. Je voyais. Euh, ah oui, oui. oui. La, en détection, ah, c'est ah, Corpilla. Ah, ils ont un museau, on sait pourquoi. oui, ah, hein. oui.
0: Ouais c'est sûr.
1: Et ils ont une capacité olfactive, euh, oui. c'est quand même assez impressionnant. Euh, donc, euh, ils font partie par la SCC du groupe 8, c'est-à-dire euh, chien apporteur de gibier, chien leveur de gibier, voilà. chien d'eau, ben, comme le Golden.
0: Donc, Mais... on dit souvent que le flat coat, c'est le pur son des retrievers.
1: Ouais. Euh, oui, d'accord. Mais ça dépend des individus. En même temps, est-ce euh... que tu dirais du mal de flat coat <rire> <rire> Est-ce que tu as tatoué un flat coat
0: Non. <rire> Je ne suis pas de la génération tatouage en fait. <rire> si
1: tu devais te qualifier, euh, j'ai deux, trois questions pour terminer parce que c'était passionnant mais tu sais qu'on est déjà à 1h8. Hein. Ah. Ouais, C'est ça en bonne compagnie. Hein, mais voilà. Si tu devais euh, qualifier ta, tes méthodes d'éducation, on se concentre sur le chien, euh, tu te situerais parce qu'aujourd'hui il y a les méthodes traditionnelles, méthodes éthologiques, méthodes dites euh, positives, etc. etc., etc.
0: Alors j'ai un système que j'ai développé avec des dire ça, des impératifs à, à tenir et ça s'appelle joy training Oui, c'est ça on est d'accord mais je
1: te rejoins je te rejoins voilà. euh, enjoy, enjoy. Voilà. prenez du ça. plaisir prenez du plaisir avec le chien et, et voilà, tout ira bien et en fait il sera d'autant plus réactif à tes demandes De toute voilà. façon, on le voit euh, d'ailleurs moi je me suis aperçu avec Pharo euh, en, en obéissance que j'avais tendance à faire beaucoup trop à la friandise et maintenant, j'utilise de plus en plus le jeu.
0: La récompense sociale ou le euh, jeu? Le jeu. Alors, vraiment, en entraînement. Pour les auditeurs qui nous écoutent, Important, <rire> ceux qui font de l'entraînement, je veux dire, oui. des disciplines avec leurs chiens, il doit y avoir une balance euh, nourriture-jeu qui mmh. doit toujours être mise en question. Oui. Il y a toujours un moment... Là, moi, en ce moment, Zola il est trop sur la nourriture, il faut que je retravaille tu le repars jeu. repars sur le jeu. Ouais. Et donc, euh, je retravaille du coup, pour euh, retravailler ça, j'ai introduit euh, les balles où on met le friandise dedans. Oui, d'accord. Mmh. Les clams ou mmh. d'autres. Euh, et je, je vais enlever la friandise après. Mais voilà, il faut toujours qu'il y ait la même balance-jeu et euh, nourriture surtout pour les nouveaux apprentissages et ensuite euh, il faut de la récompense sociale qui doit intervenir après, euh, la récompense, euh, de manière à ce que quand vous n'avez pas l'outil nourriture euh, mmh, ou l'outil euh, jeu, vous ayez cette récompense sociale et qu'elle ait une haute valeur également.
1: Alors comment tu définirais la récompense sociale
0: Good doggy Wow Wow <rire> Zola Zola Bravo Bravo Bravissime Et, et n'ayez pas, voilà, pas peur de... Vous <rire> vous foutez des autres gens qui sont là, ça. ils peuvent se foutre de votre gueule, vous vous en foutez, parce que votre chien est vachement meilleur que le leur, regardez-les, ouais. regardez-les <rire> Regardez comme ils savent le dire, super Vachement gay comme. Euh, C'est marrant super. ce que tu me dis parce
1: que c'était un de mes gros défauts. Et mon coach, euh... bonjour Christine. Bonjour Christine. <rire> Christine et Christophe d'ailleurs, euh, qui sont au club de Tourcoing, Sustinophile de Tourcoing, euh, de Tourcoing euh, me disaient que j'avais pas d'émotion dans la voix. Tu oui. vois Et effectivement, du jour au lendemain, quand j'ai commencé. Je... En fait, tu... on est des mecs. Hein. Ouais, es gros, ouais, ouais, les gros sûr. bras, les machins. Je, pas.
0: je peux pas. Mais les filles aussi. Hein. Allez, la fille, -fille allez.
1: Ça, on peut pas, nous, on se la honte. T'imagines et en fait, euh, j'ai dit de la merde, euh, ma priorité c'est mon chien et j'ai commencé vraiment à, à changer le baby -talk. utiliser énormément le baby talk et puis les intonations hein, les... Ouais. et effectivement euh, c'est radical. Ah oui oui, complètement. C'est radical, ça coûte que dalle.
0: Oui, c'est vrai, c'est moins cher que les friandises et c'est
1: efficace. <rire> <rire> c'est efficace.
0: Donc toujours terminer sur une émotion positive et considérer que l'erreur n'existe pas. C'est pas grave. De... Ça, moi, c'était mon... ma difficulté encore maintenant. Je travaille beaucoup sur... Comme je suis perfectionniste, euh, quand j'ai me... une erreur, euh, j'aurais tendance à insister ou à me décourager, mais je me décourage jamais. Mais je vais... Euh, moi, je travaille toujours avec peu de friandises dans les mains. Comme ça, si j'ai deux erreurs, hop, j'arrête et je repense ma séance, mmh. je change d'endroit, oui, je, je réfléchis. Euh, L'erreur, c'est souvent elle nous, C'est oui, ça. Toujours nous. Le
1: comportement où, euh, ou euh, est ça. mauvaise journée, on est mal, On a mal configuré. Et c'est des éponges. À... C'est éponges. Hein. Ils il voient ton état d'esprit. Hein. Ils le sentent. Hein.
0: Bah, c'est pas des éponges parce que. À Maison-Alfort, tu apprendras que. Oui. Je... Ah oui, c'est vrai, je dois y aller. Oui, c'est ça, qu'il n'y a pas de contagion émotionnelle. Alors ça va faire. Les gens me détestent quand je dis ça, mais ça n'existe pas, la contagion émotionnelle inter-espèce. Par contre, ils sont hypersensibles aux micro-signaux. D'accord. Et aux odeurs. C'est une lecture, en fait. Voilà, ouais, c'est une lecture. On serait beaucoup. C'est très orgueilleux de notre part de penser que ce sont des éponges. Oui. On pense que notre émotion les contamine. C'est ça pas du tout. Ça n'existe pas. C'est une lecture qu'ils ont beaucoup plus fine de nous, que nous, on a deux, en fait.
1: Donc soit on se surestime, soit on les sous-estime. <rire> voilà, c'est ça. Tu, beaucoup si d'orgueil dans la nature si humaine, je, de oui, toute ça, façon. Si je résume.
0: Toujours <rire> considérer que c'est votre partenaire, donc c'est votre égal, et vous n'avez rien à lui apprendre. Écoutez plutôt ce qu'il vous dit. Une erreur, c'est une information qu'il vous fait passer. Tu peux t'améliorer, Véro. Bien et remerciez remercie votre chien de vous signaler que vous pouvez vous informer. Est-ce qu'on vous... peut conseiller
1: aux gens de filmer le Alors souvent, oui bien le sûr plus le plus souvent possible, possible. après
0: on... on manque de temps et il faut ça. pas que l'outil euh, euh, téléphone ou informatique soit une gêne dans non, la non. relation.
1: Mais c'est le ma tu le mets d'un côté tu l'oublies voilà, et puis tu fais ton entraînement et après tu décortiques ça. Euh... Ou demande
0: à quelqu'un de, de voilà. vous filmer euh, de, les deux premières minutes. Ou... Ça. Voilà. ça
1: permet quand même de voir aussi le positionnement de l'homme euh, enfin de l'homme de l'humain. Est-ce euh... voilà. euh, que tu as des modèles d'inspiration?
0: Elke euh, Boxen euh, qui est un modèle pour moi ça c'est sûr. J'adore euh, Corinne Medower. Corinne Medower, c'est elle, elle qui fait partie du GT Dog Dancing donc de la SCC. Mm -hmm. Elle a beaucoup euh, donné sur le dog dancing en invitant des, des compétiteurs étrangers. Elle organisait tous les ans des allées de Celtes en, en Alsace et elle organisait tous les celles qui m'ont élevé on va dire, en dog dancing. Elle m'a fait rencontrer plein de compétiteurs qui avaient toutes des approches euh, différentes, mais donc on apprend plein plein de choses, mais en plus euh, des personnes étrangères, donc pas la même culture, donc pas du tout la même façon d'aborder euh, la lecture du chien, la relation humaine, les relations avec chien. Et... Voilà, l'interculturel, c'est toujours hyper intéressant. Et Alexandra parle sa... comment dire ça elle, est tellement, euh, okay. elle voudrait tellement qu'on réussisse tous. Donc Alexandre... Alexandra Creusot. Creusot. Dans, euh, voilà. Bonjour Alexandra. <rire> elle voudrait qu'on réussisse tous et elle propose toujours des solutions très simples à mettre en œuvre, euh, quelque soit le niveau qu'on a, et très avec des conséquences rapides d'amélioration.
1: Elle fait des summer camps tous les ans, je crois. Elle fait
0: des summer camps tous les ans. Elle va être dans pas longtemps. Elle vient en janvier sur Rocher-les-Mines organiser un stage pour la SCC.
1: Ah, j'aimerais ai, bien passer juste pour voir. Ah, bah ok. Je crois que jouable, tu te
0: donnerai la date, bien sûr. C
1: est, c est, je trouve c'est intéressant de faire, vraiment faire découvrir. Bien,
0: puis la rencontrer, oui, bien sûr.
1: Euh, Est-ce qu'il y a des, dans le dog dancing des enfants Il
0: euh, y a une, y a une, une, truc, une catégorie euh, junior. Euh, D'accord. Voilà. Euh, je ne connais pas ceux qui sont en, Parce ce qu en moment. Parce qu'en fait, je m'aperçois, tu
1: vois, il y a une émergence de chaînes YouTube. Euh, de, c est, c est, Covid, hein, excuse-moi mais là c'est pas l'Ukraine Covid, c'est vraiment euh, vrai c'est un vrai phénomène euh, de développement euh, bah, quand tu t'emmerdes tu fais des trucs mais en, mais, euh, et puis les jeunes sont très doués avec tout l'informatique et puis Youtube te permet d'avoir une visibilité mondiale vrai. et tu as énormément euh, de jeunes avec leurs chiens euh, qui en fait font plein de tricks et euh, qu'on pourrait apparenter au dog dancing est-ce que euh, tu t'inspires parfois euh, tu, tu jettes un petit coup d'œil ils trouvent parfois des trucs originaux tu dis waouh, quand même
0: oui. Euh, ma réserve par rapport aux jeunes, c'est que ils n'ont pas de lecture du chien et de respect des rythmes du chien. Ouais, les adultes non plus, hein. Certains. Non, mais les enfants, <rire> ils font pas exprès. C'est ça. <rire> ça. Euh, les adultes ça. pourraient chercher l'information, les enfants c'est un peu compliqué pour eux. Vrai. Et ils sont, c'est une culture de l'image. Et donc du coup, ils vont faire du spectacle. Le problème, et utiliser il est là. Est dans la, pour cette culture de l'image influenceur. Et c est, c
1: est voilà. pour... en et fait, j'allais poser la question est-ce voilà. que tu penses qu'il n'y a pas une limite justement à, à, ouais, voilà, à distinguer ça. Par
0: contre, euh, oui. Euh, moi, je travaille beaucoup médiation animale avec des enfants, et ils ont une relation avec euh, l'animal. L'animal va quelquefois mieux suivre les consignes qui sont. Complètement euh, mal donné par l'enfant.
1: Mais avec l'émotion.
0: Mais euh, pour lui faire plaisir, il oui. euh, le n'importe quoi. <rire> et et oui. puis le, la voix. Et puis la voix, que... puis pour lui faire plaisir, puis pour euh, continuer euh... à aller chercher la balle après. L'adulte voilà. est plus réservé, plus voilà, mature. Voilà. Ouais. Ouais. Ils ont une relation avec l'animal qui est euh, super sympa. Quoi. Euh,
1: ça, c'est bon. Les conseils pour les familles souhaitant acquérir un chien chez eux, je crois qu'on en a parlé un petit peu. Oui. C est, c est, c est...
0: Donc, travailler la relation avant de travailler. Euh... De l'entraînement pour ceux qui veulent faire des, ça. une discipline ça. après. Ça, ça sera plus tard. Euh, voilà. Mais travailler la relation, c'est quand même de l'éducation.
1: Et le focus, tu parlais. Pour moi, le focus, c'est s'il y a une chose à retenir. Si on arrive à avoir le focus du chien, c'est quand même exceptionnel. C'est très <rire> difficile d'avoir le focus du chien. Tu ne trouves pas Le regard... Euh,
0: ça dépend de ce qu'on appelle le focus. Le focus,
1: c'est que le chien te regarde pour te poser des questions. tu vois je, je sais pas si tu Mais, vois... Euh, bah, ce... La
0: difficulté, ce n'est pas d'avoir le focus... C'est que le chien soit autonome et en même temps puisse euh, se concentrer sur toi quand il le souhaite, ça. quand vous le souhaitez. C'est très baiser. difficile,
1: donc c'est vraiment le lien qu'il va falloir créer et je pense que c'est ouais. ce que tu disais, hein, c'est avant de commencer Mais à en faire... En fait le focus
0: tu l'as très rapidement si tu n'es pas toujours dans le contrôle. En fait la difficulté c'est que les gens qui veulent le focus veulent être dans le contrôle de ce focus, or le chien ne peut pas vous donner du focus s'il n'a pas sa... Non, lui-même ne peut pas exprimer ses besoins naturels. Si, si je l'ai compris avec Zola, euh, c'est quand j'ai commencé à pouvoir faire des longues balades avec un autre chien euh, et en ayant moins peur de la lâcher euh, parce est que Alors je on savais que, euh, ouais, voilà. est euh, Et puis, euh, meilleure démonter des murs et des choses comme c'est ce qu'elle peut faire quoi, quand elle s'ennuie <rire> et d'avoir lâché prise. Euh, du coup, le focus est devenu euh, le lâcher prise. C'est très
1: récurrent. Hein. J'entends souvent ce ouais. mot, le lâcher prise, parce que c'est souvent nous qui transmettons. Je sais, c'est pas des émotions mais je, je vais faciliter. C'est pas des éponges à émotions, mais n'empêche qu'on est capable de transmettre à travers la longe ou la laisse oui. un stress euh, incroyable. Bien sûr. Maison ou jardin, maison avec jardin ou, ou appartement.
0: Ça dépend. Si c'est pour avoir un labrador ou un golden qui va passer 15 ans de sa vie dans un jardin sans sortir, je dirais tout de suite appartement. Merci Véro. C'est une obligation suis en Suisse. Mmh. Euh, c'est interdit d'avoir des chiens dans les pavillons. D'accord. Ah bon Oui. Bon, par contre, ils mangent encore des chiens. Mais bon, ouais, voilà. Euh... <rire> c'est voilà, une question de bon sens, bien que le bon sens, ce n'est pas ce qui caractérise l'espèce humaine euh, en premier, quoi. Mais il voilà, le chien, euh, <rire> il a besoin en fait, d'aller dehors, même si vous n'allez pas loin, même si vous mettez si vous, le, la demi-heure ou les 20 minutes que vous avez à lui consacrer vous n'avez pas dépassé le lampadaire au coin de la rue parce qu'il est resté à renifler. Ben, on s'en fout. Lui, ce qu'il voulait, c'était lire son journal. Vous ne bougez pas quand vous lisez votre journal. Mm. Donc lui, il est parti renifler son truc. Il y avait plein de trucs intéressants dans ce marquage son
1: SMS, euh, son Facebook, son Instagram. Son, lui, euh, voilà, il a besoin de ce marquage. C'est sa
0: communication. Mm. La communication avec, euh, la, avec euh, le congénère, l'autre chien, mm. elle ou, passe par les marquages. Ou autre espèce, d'ailleurs. Que... Ou l'autre espèce. Ouais. Elle passe par les marquages. Et donc lui, il a plus que par. Euh, le jeu, qui est souvent rarement un jeu, d'ailleurs. Donc voilà, faut, euh, il a besoin de sortir, il a besoin de renifler des odeurs. Euh, S'il voit un chien, vous lui dites, c'est un chien, on y va On n'a pas besoin d'aller dire bonjour à pas tous les chemin. chiens, quoi, parce pas que ça, ça, ça oui. monte le chien en stress. C est, c est Après, il croit qu'il est obligé d'aller bonjour à tous les chiens. Il n'en a pas envie, il ne connaît pas de chien, d'ailleurs. C'est
1: comme nous, il y a des chiens timides, hein. Ben, alors, j'espère je, je, que j'emploie pas les mauvais termes. C'est pas qu'ils sont timides, c'est qu'ils
0: en, ont... en fait, on s'en fout des autres chiens, quoi. Le chien, il va vivre avec son humain, donc c'est comme vous, vous prenez dans la rue, vous n'allez pas aller frotter la tête de tous les personnes le monde que vous rencontrez. Et... Bonjour! Oui, bonjour! Ben oui. bah non, ben, bah, l'autre chien, c'est pareil. Ah, tu fais pas ça? ça le cul de tous les chiens qui Tu fais pas peu. ça? <rire> Par contre, il a besoin d'être branché sur son humain, parce que le jour où il faut dire stop en catastrophe, parce qu'il y a une et voiture qui arrive à fond les balais, faut que le chien se stop tout de suite, quoi.
1: C'est pour ça que je te parlais de Focus tout à l'heure, c'est ouais. cette, cette capacité d'écoute du chien, d'agarder. C'est Oui. Hein, voilà. ouais. Est-ce que tu as une lecture ou des lectures à nous conseiller De, de livres de chien ouais. Ou d'éducation, de, de, des choses que tu as lues et tu dis, tiens, j'aimerais bien le faire partager à des passionnés. Le, les autres, on s'en fout. <rire> <rire> je plaisante. Euh,
0: sur le chien particulier, euh, je dirais non.
1: Tu n'avais pas fait des lectures euh, de, de personnes euh... Non. Et euh, si tu, tu devais euh, conseiller une formation que tu aurais faite ou euh, un stage avec quelqu'un en particulier
0: ben, Ça dépend... Le sujet Le sujet, oui. Voilà, hormis,
1: hormis les formations universitaires, hein, je parle... Les euh...
0: formations, des, des stages plutôt. Oui, euh...
1: oui. Ben, par exemple, tiens, ma dernière question. Euh, Aujourd'hui, on est... Euh, ben, il suffit d'ouvrir euh, Internet pour, être, euh, pour voir des éducateurs canins tous les trois minutes, il y a un nouveau, un nouveau, un nouvel éducateur canin. Oui. Je ne sais pas si tu as vu. Et beaucoup de formations de plus en plus par internet. Oui. Qu'est-ce que tu en penses toi, la formation par internet
0: ben, je pense que quand je vais acheter mon pain, si je ne vais pas acheter mon pain chez un boulanger qui a fait 15 jours de formation en ligne. Mm -hmm. Il sera beaucoup moins bon que si je vais sûr. chez un boulanger qui a été en apprentissage et qui travaille depuis dix ans que. Oui. Donc euh, voilà, éducateur canins, c'est vrai que c'est très... En fait, ça devient un peu... Les éducateurs canins qui ont du succès souvent répètent des choses que les gens ont envie d'attendre. Les gens, quand ils... on passe notre vie à essayer de conforter nos croyances, donc la plupart des gens ont une mauvaise connaissance du chien parce que les travaux sur les chiens sont assez récents oui. et donc les gens n'y ont pas eu accès pour l'instant. Le grand public, je veux dire, à part certains professionnels, et encore qui ont été cherchés. Qui euh, ont la curiosité d'aller et, voilà, et, de, se question, et que... de se remettre en question. Et de se remettre en question, voilà, tout à fait. Euh, quand je dis aux gens que mes poules de l'agility, euh, ils ne pensent pas qu'un qu chien sait reconnaître les couleurs. Et donc voilà, c'est cet aspect, euh, je vais chercher l'éducateur qui va dire que ce que je fais, c'est bien. Et qui ne va pas m'obliger à me remettre en question, euh, c'est quelque chose. Et, ah ben, bah, je fais ce qu'on m'a dit. Bah oui, il bah, faut réfléchir. Hein. Euh, je, dirais... Non, alors, je dirais ne jamais donner son chien à un éducateur qui va vous l'éduquer hors de votre présence. Oui. Ne jamais confier votre chien en laisse ou à un éducateur. Demandez ce qu'il va lui demander de faire au chien mm -hmm. et voyez si ça rentre dans votre éthique.
1: C'est ça, parce que. Dès que
0: ce n'est pas dans une éthique de respect du chien passer votre chemin. On est bien d'accord. Voilà.
1: Je suis, suis d'accord avec toi. Euh, C'est quoi ton projet pour tes 30 pro pro prochaines années
0: ben, Je n'ai pas encore. Là, je vais commencer à chercher.
1: <rire> Parce que là, attention. Euh, hein Parce oui. que là, la ferme, euh, est-ce que tu est es arrivé au bout ou bien tu penses qu'il y a encore plein de choses Tu euh... ah, a... es limité par le terrain. Pour ça, on est d'accord.
0: Sur la ferme, oui. Sur euh, des projets de choses que j'aimerais développer, je trouve qu'on est... Sur les chiens, par exemple, il euh, y a deux écoles. Il y a une école... Chien libre, mmh. euh, il ne faudrait rien demander au chien. Oui. Le chien s'est fait pour vivre sans laisse. Euh, mmh. Pas en vie pour moi, mais bon. Mmh, je suis et une école, euh, euh, chien sous contrôle, euh, chien de euh, avec qui on fait des disciplines de compétition. Ouais, il faudrait
1: trouver des alternatives. Et et
0: ouais. voilà C'est deux mondes qui ne communiquent pas, qui mmh. ont beaucoup de choses à, à échanger. C'est fou. Et, et, on a quand même du mal. Moi, je, je suis sur, je fais des stages dans les deux, oui, dans les dans deux les camps. Deux, dans les deux camps. Voilà, on va dire ça. Et je m'aperçois que c'est, euh, euh, du coup, il y a un manque de respect d'un camp envers l'autre. Ah bah c'est du foutage de
1: gueule. On va pas c'est la guerre, c'est la guerre. Hein.
0: Ouais. Et du coup, c'est pas très sympa parce que il euh, y a plein de choses qu'on peut apprendre de l'un et de l'autre. Alors soit t'es euh... positif
1: et t'es niaillant et t'es bête comme tes pieds, soit t'es euh, euh, à l'ancienne avec le col électrique, maginazila. Non, il existe, il euh, existe des entre deux. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens du, du traditionnel. On disait traditionnel. Alors, j'étais
0: même pas en traditionnel. Moi, j'étais simplement euh, en chien libre. C'est la... tous ceux qui ne font... Euh, le dog dancing, c'est la maltraitance pour le chien. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est oui, des oui. gens qui font bah, que du band-trailing ou de la détection oui, là, ou de la balade.
1: Oui, mais moi, je suis pour... Euh... Mais moi, je moi, pense je... qu'on n'a pas de choses à apprendre. Moi, je pense euh... des uns des autres. Mais ça, c'est... Tu ne crois a... pas qu'on est, un... est en train de résumer le monde
0: Oui, peut-être. Hein <rire> Alors voilà, si j'avais un projet, moi, c'est...
1: La, la paix de... dans le monde.
0: Non, euh, <rire> le respect de l'animal en tant qu'individu, oui. c'est quand même pas gagné quoi. À bah,
1: développer la, euh... la règle, la, la loi, qui finalement, elle est passée voilà. un petit peu à travers tout. Hein.
0: Et respecter. Je suis pas pour, je contre, je suis pas végétarienne, je suis pas contre mange je dépoule oui. euh, ni des veaux, oui. mais j'aimerais bien que l'abattoir vienne euh, dans la ferme pour tuer le veau proprement. C'est ça. Moi, je pense que les fermiers, ils, ont... ils aiment leurs animaux. Enfin, voilà, les bons, ceux qui ont des résultats, de toute façon, ils sont bons. Mais hein. bah, il y a un travail sur qui a été les fait, les fait par une américaine,
1: une américaine autiste qui est devenue docteur euh, et qui avait travaillé, en fait, sur les, les fermes aux, aux États-Unis.
0: En France, c'est la sociologue Jocelyne Porcher qui est la plus avancée sur le travail avec les animaux. Et en fait, la,
1: la, la, celle qui a commencé, qui a commencé ça, c'est euh, aux États-Unis, en fait. C'est fou, hein. elle était Asperger. Ouais. Donc, euh, tu vois. Euh, mais ça n'empêche pas de, 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 de développer des, des compétences. Et en fait, euh, elle, a, elle a été élevée dans une ferme. Et tu sais comment Asperger, ils sont très euh, si focus sur, sur une problématique. Oui, et, toi, et donc, ça toque un peu. Donc elle, 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 a, elle a étudié la, le bien-être de l'animal dans la ferme. Et elle s'est dit bah, ça, il faut le transmettre dans les abattoirs. Parce que c'est pas parce qu'il est en fin de vie qu'on peut pas euh, optimiser cette fin de vie. Voilà tout à fait. Et je trouve ça extraordinaire. Et, et attention, hein, ça a créé tout un buzz. Il y a un film qui vient de sortir là-dessus, enfin, qui est sorti il y a 3-4 ans, qui est très intéressant. Je mettrai le lien parce que le film est intéressant parce que ça raconte sa vie en fait de gamine, de gamine oui, oui. qui constate ça à Asperger, qui devient docteur reconnu dans le monde entier pour euh, sa capacité à étudier l'animal. Voilà. Qu'est-ce <rire> que tu en penses Parfait. C'était bien ou pas t'a très bien. Oui oui. Et si pour juste la dernière question. C'est qui le prochain que je devrais interviewer à ton avis ah, je... Ou dans mes prochains Qui est-ce qu'on pourrait contacter ensemble Ou tu pourrais envoyer un mail en disant ⁇ Ah, il faut absolument que tu passes voir DogADN ⁇ Il y a plein <rire> de questions pertinentes pour développer notre discipline.
0: Je n'ai pas d'idée là tout de suite.
1: Bon, tu me la donneras <rire> oui. Parce que moi j'aimerais bien, j'aimerais bien, je me dis que si on pouvait avoir Alexandra Creusot un jour, ce serait quand même très intéressant. Ok. Ça marche Ça marche. Bon, en tout cas, merci beaucoup Véro, c'était super sympa. De rien. Super expérience, et puis continue comme ça. Et puis, de euh, bah, toute façon, on se retrouvera oui, oui. à travers différents stages euh, ou, a à maison, ou à Maison Alfort. Oui. <rire> à bientôt, Véro. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Voilà qui clôture son 11e épisode. Avec Faro, nous souhaitions vous remercier. <rire> et si vous avez des suggestions de, de nouveaux invités, n'hésitez pas à revenir vers nous sur gmail.com sur Instagram ou sur Facebook. à très bientôt pour un nouvel épisode. Des grosses caresses à vous toutous.